Direkt am Anfang, wenn wir das noch hören. Ja, genau. Okay, ich mach die Anleitung, warte. Kaspar, Kaspar. Warte mal, hat er, hat er kommentiert irgendwie? Okay. Ja, ähm, liebe Zuhörer, äh, wir haben ein Problem. Und zwar das größte Problem, was wir hier momentan haben, ist, dass ich immer noch kein Beyond gespielt habe. Aber wir haben ja eine großartige Community. Ähm, und die werde ich heute in der Einleitung zum 66. Podcast ähm, ähm, etwas fragen. Und zwar den lieben äh, Kaspar. Der hat nämlich netterweise Christian sein Exemplar von Beyond Two Souls geschickt. Und ich frage auf diesem Wege, weil Christian ja quasi direkt äh, auf meinem Dachboden wohnt, äh, ob ich das Spiel äh, mir auch einmal für ein, zwei Stunden ausleihen kann, damit ich auch in den Genuss der Duschszene von Ellen Page komme. Antworte mir bitte in den Kommentaren. Kaspar, auf jeden Fall bist du jetzt schon ein ganz, ganz dufter Typ, dass du sowas machst, äh, egal wie die Antwort lautet. Äh, hallo und herzlich willkommen zum 66. Podcast hier auf getgaming.de. Mit mir sind auch dabei der Melf. Aka Mariah Perry. Der Christian. Aka Tupac Gier. Und William. Hallo. <lacht> ich hab keinen großen Namen. Und wer bin ich? Ich habe den letzten Podcast nicht gehört. Michael Jackson. Nee, du Quatsch, Whitney Michael. Houston bist du. Whitney Houston. Ja. And I, I will always love you. Singt die das? Ich glaube, die war das, ja. 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 Doch, ja, doch, das ist ja. sie. Okay. Uh, apropos Captain Cos Kevin Costner, da habe ich nachher auch noch ein Thema zu. Captain Aber anyway, <lacht> Captain Costner <lacht> kommt nachher auch noch vor. Ähm, aber jetzt haben wir andere Themen, und zwar große. Äh, <lacht> Zum Beispiel, was haben wir denn für Themen? Soll ich das jetzt dann sagen? Ich glaube, ich kann es gar nicht aus dem Kopf. Doch, ich kann es. Ähm, Batman Arkham Origins im großen Podcast schreit Gespräch. Oh, Alter, Fall. Ja. Das kommt ich habe es ja schon vor. dreimal durch. Nein, der, der Großteil hat es gespielt. Der Großteil, außer also, ich. Ja, alle, alle außer der Professionelle, der die Spiele immer als Letzte spielt. Also, äh, ja, wir können heute richtig viel darüber reden. Den Game-Test habe ich auch schon fast fertig. Ähm, dementsprechend ist meine Meinung absolut gefestigt. Ich lese einfach meinen Text ab, den ich da geschrieben habe für das Video. Dann Und der Game-Test wird sehr großartig. Der wird nebenbei erwähnen. Bombe, bitte. Ah, das muss ich ja auch noch machen. Ach, wir, wir sagen nichts mehr. Also, ne? also, ja, aber ne? ich sage euch schon mal, dass ich das nicht so viel Mühe reinstecken kann. Ne? Nee, egal. Ja Christian und ich haben A-O. Ne? Äh, oh, 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 oh. Mach weiter. Ja gut, äh, was haben wir noch für Themen? Ich, werde, ich möchte eine vernünftige Argumentation hören, warum Dragon Ball Z bitte gut sein soll, weil es für mich die beschissenste Serie ist, die ich in meiner Kindheit gesehen habe. Ja? Aber ich werde Allein auch meinen Standpunkt da ich ja, bin, bin ich ja jetzt schon aggressiv auf dem Der Podcast ist einfach <lacht> losgegangen, ey. Ja, dann dann gibt es noch, ähm, ich habe sage und schreibe bis jetzt, glaube ich, 80 Stunden installiert und tatsächlich schon ähm, 22 Minuten gespielt, Call of Duty Ghosts, mehr oder weniger gespielt, äh, war noch nicht so ein Fest. Auch Was ist denn da eigentlich los? Ich habe bisher nur Hate gehört über das Spiel. Ja. Was wir, war da denn los? Ja, Was war da denn los? Ja, meinetwegen können wir das sonst auch eben vorziehen. Muss man ja nicht ja. lange drüber reden, weil ich nee, habe ja eh Aber was ist gesehen. denn da los? 6 GB RAM für was und 28 oh. GB hier Singleplayer-Kampagne <lacht> nee, 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 für matschige Texturen? Und ich rede über GTA 5. Genau. Also ich bin... Ja genau, GTA 5 kommt auch noch. Und natürlich heißen 10 Minuten off-topic. Da habe ich schon mal mindestens zwei 15 Serien. Minuten. 15 Minuten, das läuft. Hast du den Post gemacht, Janek? Ja. Au, oh, professionell. Ei, der gute Mann denkt da an alles. Oh. Okay. So. Oh. Mal ganz kurz Call of Duty Ghost. Ich finde das schon den ganzen Tag sehr amüsant. In unserem internen Forum von der Redaktion gehen die ganze Zeit nur Bilder rum, wer wie viel Gigabyte runterladen muss, weil Ghost da anscheinend sehr wählerisch ist. Ich kann ja mal meine Zahlen nennen. Ich musste 38 Gigabyte für den Singleplayer runterladen, also geschenkt. 
im Vergleich das kleine Batman, das nur das magere 27 GB hatte. Und jetzt muss ich noch mal gerade aktuell 8 GB für den Multiplayer runterladen. Ach, ach das, das ist die, ja human. Das, das ist die ja Festplatte human. ja voll. Meine ja. voll. Ich glaube, es ist tatsächlich das größte Spiel, was ich hier runtergeladen habe. Aber es ist ja auch wahrscheinlich ein Riesenbock. Bock, Bock, ja, Bock. Schuss. Bock, Bock Schuss. Mist. Bock Mist, das war das Stichwort. <lacht> nee, äh, ich, bin ja, ich bin ja ein großer Fan von Call. Ich bin ja immer noch so einer der Letzten, der die Fahne hochhält. Eigentlich haten ja alle nur noch rum und bei Ghost ist ja wirklich das Feedback generell so krass schlecht. Ähm, Total Biscuit hat Biscuit. Biscuit hat ja irgendwie gerade so ein äh, Review hochgeladen, wo er das Spiel völlig flames und ist die PC-Version. Und das kann ich auch mal sagen, die PC-Version ist ganz grausig. Einerseits, weil sie unverschämt groß ist, andererseits, weil man sie angeblich tatsächlich nicht starten kann, wenn man keine 6 GB RAM hat. Ähm, kann ich nicht beurteilen. Ich habe ein bisschen mehr, deswegen weiß ich es leider nicht. Ähm, ich habe eine krass miese Performance gehabt. Ich habe so irgendwie immer 60 Frames, aber auch so viele Mini-Ruckler gehabt, wo das Spiel einfach mal kurz äh, einfach mal anhält oder so. Ziemlich ätzend. Ähm, in den ersten 20 Minuten, die ich jetzt bis jetzt gespielt habe, äh, ich kann es zwar auf Maximum spielen, ich habe jetzt einen neuen Grafiktreiber installiert, mit dem habe ich jetzt gerade nochmal zwei Minuten ausprobiert. Lief es tatsächlich gut, aber vielleicht war das auch nur gerade eine Ausnahme. Ja, ähm, die Grafik kann man mal erwähnen, sieht irgendwie genauso aus wie vorher, ein bisschen besser. Also der Unterschied Dann lohnen sich natürlich diese 6 GB RAM. Äh, ich sag mal so, äh, man fängt in einem Wald an und in Call of Duty war der Wald da bis jetzt immer so, es gab drei Bäume und dahinter war eine flache Textur, wo Bäume drauf gedruckt waren. So das war, war der jetzt, Wald. Das war der Wald in allen bisherigen Call of Duties. Jetzt hast du dahinter tatsächlich auch noch andere Bäume, aber es sieht trotzdem irgendwie nicht gut aus. Also die, die, ich glaube, es liegt tatsächlich an der Lichtstimmung. Du bist tatsächlich dann auch in den ersten zehn Minuten direkt im Weltraum, auf die Szene, die ich mich am meisten gefreut habe. Die kommt gleich am Anfang und ist auch sofort wieder vorbei. Ähm, da, da sieht das Spiel nämlich auch irgendwie so, so hm. dann ich, ich habe die ganze Zeit nur mit dem Gedanken unterwegs, auch wie cool wird das jetzt im Battlefield aussehen. Weil, weil das, also es sieht, die Texturen sind scharf auf dem PC, ähm, das sieht eigentlich alles prinzip, prinzipiell gut aus, aber an, irgendwie haben die völlig vergessen, da Beleuchtung einzufügen. Also das sieht alles, jede Textur ist komplett ausgeleuchtet und so, ich weiß nicht, es sieht irgendwie, irgendwie komisch aus. Also, ja. Dann gab es da äh, eine Astronautin, die hat ein ziemlich cooles Gesicht gehabt und eine echt gute Mimik. Und danach habe ich eine Szene, wo so ein Gegner sich auf mich stürzt im Weltraum, im Nahkampf. Und ähm, ich gucke die ganze Zeit halt in diesen Raumanzug und in sein Gesicht und das lächelt mich so die ganze Zeit steif an. Und ich so, hä, ja, hallo, willst du mich hier irgendwie mal ein bisschen Ausdruck bekämpfen, weil die Szene echt lange dauert. Aber er guckt mich einfach so an, hm, na, wie geht's so hier im Weltraum? Schießt du auch gerade auf mich? Ja, cool. Also es war, war irgendwie ganz merkwürdig. Also, äh, hm. also ich bin, ich, ich weiß noch überhaupt nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Äh, die Synchro ist gut, die Deutsche. <lacht> die zwei Synchronstimmen, die bis jetzt vorkamen, waren cool. Super. Ja, das Spiel ist. Deswegen ist das Spiel auch so groß. Ja, ich, ich habe schon äh, insgesamt in diesen 22 Minuten bin ich fünfmal, musste ich ein Level neu starten, weil ich zu langsam war. Ähm, weil weil man, am Anfang muss man halt wegrennen und ich so, ach, guckst du mal kurz den Wald an, vielleicht ist die Grafik jetzt ja besser. Zack, verloren, ja, du warst zu langsam. Dann im Weltraum, man fliegt so auf der ISS darum, es passiert überhaupt nichts, auch kein Kampf. Und man fliegt so, ähm, also äh, man, man fliegt dann halt so zur Schleuse, soll man fliegen. Und ich dachte so, ach cool, Weltraum, guckst dich mal um, sieht ja auch irgendwo ganz schick aus. Also ist ja nicht die, ist jetzt wirklich nicht so hässlich. Ähm, guckst dich mal um, zack, Fehler, ja, du hast dich zu weit von einer Crew entfernt. Was ist denn das für ein Scheiß? Wenn da eh nichts passiert, könnt ihr mir doch wenigstens mal die Zeit lassen, mich umzugucken. Geht nicht. Ähm, es ist aber schon nicht schlecht, also es ist schon besser als von der Grafik oder Technik als die Vorgänger. Ähm, gleich am Anfang gibt es neben diesem Weltraum auch noch ein Erdbeben. Also es geht wirklich einfach alles hoch, ohne jede Story. Deswegen hat es mich emotional bis jetzt auch überhaupt nicht gepackt. Ich saß eigentlich nur da und habe mir so die Technik angeguckt und so, oh, ja, nett, nett, nett. Ähm, 
da ist so ein Erdbeben auf jeden Fall und man läuft quasi durch so einen Erdrutsch und das sieht schon ziemlich fett aus, weil, weil die da wirklich nicht einfach nur sagen, so wir nehmen jetzt 10 Quadratmeter und verschieben die nach links, sondern diese 10 Quadratmeter verschieben sich auch nochmal ineinander und durcheinander und da explodieren überall Steine und die Straße zerfliegt in tausend Teile, also es sieht schon sehr schick aus, also das ist auf jeden Fall besser geworden, diese, dieser Detailgrad einfach in dem, was kaputt geht, das war bei Call of Duty sonst eher grob, in dem Fall ist das wirklich krass detailliert gewesen. Aber naja, also Performance war irgendwie mies bei mir. Mpox hat angeblich keine Probleme. Der hat aber auch einen besseren Rechner. Meiner ist also schon zweieinhalb Jahre alt. Ähm, obwohl Battlefield kann ich halt auch auf Maximum spielen. Deswegen mal sehen. Ich hoffe, das ist jetzt mit diesem Treiber da behoben. Ähm, naja, ich konnte auch erst drei Gegner erschießen in den ersten 20 Minuten. Ähm, ist auf jeden Fall ein Plus, wenn man nicht so viele Gegner erschießen muss. Aber äh, naja, also ich weiß wirklich noch nicht, was ich davon halten soll. Das sind, wie gesagt, meine ersten 20 Minuten in Call of Duty Ghosts. Mal gucken. Story jetzt, hast du noch nicht. Und jetzt hast du auch 20 Minuten darüber geredet. Ja, danke. Das war. <lacht> Manu, ja. Das Spiel polarisiert halt mich auch. Also ich habe ja auch immer noch Bock drauf. Ach gut, ja. Nächste Woche gibt es mehr. Aber der ja. Port anscheinend auf dem PC ist halt nun mal. Ach so, ja, das, das ist richtig mies. Es gibt ja diese obligatorischen Einblendungen am Anfang, Tutorial-Einblendungen, von wegen, wie man einen Shooter spielt, ne? Und dann gibt es halt den Moment für Springen und dann drücke und dann steht ja normalerweise Leertaste zum Springen. Ne? Und dann steht da aber einfach drücke, keine zum Springen. Hä? <lacht> Was sind keine für eine Taste? Also das ja, keine, kann, ne? Keine, ja, keine. Das, ist ja, so wie das Spiel läuft automatisch ab. Das ist ein Spiel auf Schienen. Du brauchst keine Taste drücken. Es ist Service. Nee. Das ist so wie drücke beliebige Taste. Oh, ich weiß nicht, wo beliebige Taste ist. Mhm. Ich weiß nicht, wo ist das? Ja, nee. Beliebige Taste ist aber echt ätzend, weil dann drücke ich immer mit, äh, auf, mit der Maus rum und es passiert nichts, weil man mit der Maus dann nämlich auf diesen Button drücke beliebige Taste drücken muss. Ja. Bei den meisten Spielen. Kennst du das nicht von den Simpsons, wo Homer von zu Hause arbeitet, weil er so fett ist und dann steht da drücke beliebige Taste. Ich finde die beliebige Taste, ich sehe nur Esk, Zitter und ab. Ich sehe keine beliebige Taste. So. Nee, okay. aber, ja, ja, aber nächste lustig. Woche mehr Eindrücke zu Yo. COD Ghost. Also, ich also ich was. Ein Game Test, oder? Ja. Ja, Game Test, ja, ja. Ich muss da jetzt schnell den Batman Game Test fertig machen, kann ich ja nicht zocken und dann gibt es einen dicken Call of Duty Ghost Game Test. Yeah. Und ich glaube danach nur noch Assassin's Creed und dann habe ich es, glaube ich, dieses Jahr geschafft mit den Game Tests. Machen wir das den zusammen, Melf. Was? <lacht> Den Assassin's Creed, da ja, will ich drin vorkommen. Okay, du machst, du nimmst das ganze Material von dem Landkram auf und ich mache den Seeschlacht. <lacht> <lacht> ich nehme mich dann, um Feature aufzuzählen. Okay, ja. Von irgendwelchen Sachen, die mich nicht interessieren. Handel. Dann du darfst das Handelssystem erklären. Gibt's eins, wow. ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> naja. Ja, noch nicht. Nee, ich, ich, ich verspreche keine Beteiligung im Game-Test mehr, sonst muss ich Leute immer so enttäuschen. Das ist, äh, ja. Weil man sich dann immer so schnell übernimmt in der Euphorie. Ne? Ja, also, ach, ne? also, es ist, äh ja, Melf, du musst mich ja nur ein paar Sätze mit irgendwie reinnehmen. Du kannst ja, mich ja, auch nur Fazit irgendwie in der eigenen Meinung oder irgendwie ja, sowas ja, Fazit finden. Fazit genau. ist ja auf jeden Fall. Ich bin William ja, aber der und Rest ich finde das gut. Ich bin William und ich bin erst in Speed Hallo, ich bin der und Ich bin der der Sulkier. klingt wie ein, wie ein Terroristenscheich. Ich, ich bombe jetzt kaufen. weg. Hab's wieder Sitz. getan. Wie jedes Jahr beschwere ich mich und kauf's doch wieder. Ja, oh, scheiße. <lacht> Egal. Ja. Äh, ja. So, aber jetzt geht's ja um das Thema, was wir tatsächlich mal alle drei <lacht> minus ein plus ein, womit wir dann bei vier Ja, ich stelle Fragen, ich stelle Fragen. Okay, Janik, dann, dann mach mal die Moderation. Okay. Ja, wir möchten jetzt über Batman reden. <lacht> da, hast, da hast du natürlich total viel zu tun jetzt, Janik. Das war jetzt irgendwie dumm. Ähm, 
<lacht> Wir wollen jetzt über Batman reden. Also, nein, Entschuldigung. Ähm, ich äh, bin ja auch ein großer Fan von den Arkham-Spielen äh, und ich habe mir einige Wertungen angeguckt, natürlich die Tests selber nicht gelesen, sondern nur die Wertungen angeguckt und oder das Fazit durchgelesen. Die Wertungen sind so im 80er-Bereich, aber in den Fazit stand immer, ähm, äh, ja, eigentlich ist das Spiel ähm, jetzt nicht, nicht so geil, weil es genau das gleiche ist wie Arkham City, was ich ja ein bisschen blöd finde, den Satz so. Und da möchte ich einfach mal eine Frage in den Raum werfen. Ist Arkham, äh, ist Arkham Origins ein schlechtes Spiel, weil es im Prinzip nur das macht, was der Vorgänger gemacht hat? Also das ist ja im Prinzip die Frage, wenn du jetzt Assassin's Creed als Beispiel nimmst, ja, ähm, ist Assassin's Creed Brotherhood gleich ein, gleich ein scheiß Spiel, weil es dasselbe ist wie der zweite Teil? Natürlich ist es das, nein. Ähm, also ähm, ich würde sagen, nein. Also ich habe es ja jetzt heute durchgekriegt, ähm, Batman, und muss ehrlich sagen, das hat super viel Spaß gemacht. Man ist natürlich direkt mit dem Gameplay auch vertraut und so weiter und ähm, die, die Story ist einfach auch äh, das Hauptaugenmerk. Ähm, würde ich nicht so unterschreiben. Man hätte vielleicht ein paar neue Aspekte mit reinbringen können, aber würde ich nicht ja, haben unterschreiben. Ja, Teil. Also im, Gru ja, im, Gru aber im Grunde genommen, also als ich das angefangen habe zu spielen, die Steuerung war sofort wieder drin, weil alle Tasten waren irgendwie gleich und auch die Kombos waren alle äh, identisch. Ähm, die haben halt nur ein paar neue Gadgets eingeführt und ähm, ich glaube jetzt, weiß ich nicht, haben sie auch noch neue Kombos eingeführt, irgendwelche, die man freischalten kann, kaufen kann. Ich glaube, Kaum, Kaum glaube ich. Also ich meine jetzt, mein jetzt hier Sachen in diesem Talentbaum, die du da freischalten kannst mm. an Sachen. Das sind auch relativ so die Sachen, die es auch in Arkham City gab. Aber was ja nicht per se nicht schlecht ist, weil das waren super Sachen und Arkham Origins gehört immer noch zur Arkham-Reihe. Ich weiß nicht, ob der neue Titel dann auch irgendwas mit Arkham sein soll. Aber deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm, dass wir gleich das gleiche Gameplay benutzt haben, weil das Gameplay hat halt in Arkham City halt super funktioniert. Warum sollte man es halt nicht für das Prequel auch mit benutzen? Also warum da was ändern an einem so guten System? Ne? Zumal sie ja einige Sachen ja mit eingebaut haben, die es halt in Arkham City halt nicht gab. Ein paar neue Gadgets, äh, die man benutzen konnte. Dann nehme doch, doch. Dann nehm, dann nehm ich jetzt den Konterpart ein. Ja, In den ersten mal. Stunden finde ich diesen Standpunkt nämlich sehr gerechtfertigt, dass man sagt, das ist ein schlechteres Spiel, weil es sich halt so gleich spielt. Weil das ich in den ersten Stunden habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, ja, hast du alles schon mal erlebt, du spielst teilweise in der gleichen Gegend, du hast die gleichen Gegner, äh, du hast gameplay-technisch keinerlei Unterschiede äh, äh, und das hat mich in dem Moment tatsächlich gar nicht mal so angemacht, weil es sich wirklich wie ein Aufguss angefühlt hat, weil, was, ich nicht, was man eigentlich schwer kritisieren kann, weil das Gameplay halt weiterhin saugeil ist, aber in dem Moment hatte ich gar nicht mal so viel Spaß damit. Aber, ähm, und da, da werden Janiks äh, gut vorbereitete Fragen ja drauf hinführen, ähm, das Spiel wird halt mit jeder Minute besser und deswegen kann ich schlussendlich auch nicht sagen, dass das Spiel ein schlechteres Spiel ist, weil es seinen Vorgängern so ähnlich ist, denn äh, am Ende, zum Ende hin oder ab der zweiten Hälfte wird das Spiel äh, kolossal geil und deswegen kann ich das nur für die ersten Stunden sagen, wo man tatsächlich sagen kann, der Ersteindruck behauptet oder ähm, der Ersteindruck ist der bei mir gewesen dass es einfach more of the same ist und deshalb auch irgendwo langweilig, aber das konnte sich halt nicht über die ganze Dauer des Spiels halten. 
Dann möchte ich jetzt einwerfen, du hast mir da den Ball schon relativ gut äh, zugespielt. Ich habe Gerne. oft gelesen, dass die Story am Anfang ein bisschen einschläfernd ist, was auch damit zusammenhängt, dass, wie du ja schon gesagt hast, alles sehr, sehr gleich ist. Aber am Ende hin soll die Story nochmal richtig anziehen. Deswegen meine Frage jetzt, bringt das neue Studio Warner Bros. Montreal das Gefühl des jungen Batmans gut rüber in der Geschichte wird man als Spieler an der Kehle gepackt und fiebert man mit mit einem Charakter, den man ja schon aus zwei Spielen davor ja schon eigentlich relativ gut kennt und weiß, wie seine Geschichte weitergeht. Wird es emotional erzählt oder gibt es da Schwächen in der Inszenierung einer ja eigentlich schon in Zukunft bekannten Story? Das hast du jetzt, also, ja, das hast du jetzt aber Story. extrem aufgebläht. Ja. Du hättest doch einfach ein, nur sagen können, sag mal, ist wie ist die Story? Eine Charakterentwicklung in dem Spiel. Du weißt du, ein guter Moderator redet immer selbst am meisten, habe ich ja. gehört. Ja. Das kriegt ja schon ihren Lehrer. Nein, Tatsache, wirklich. Man, 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 man <lacht> <lacht> Nein, man, es ist wirklich in der Tat, dass man einen sehr jungen Batman spielt. Man merkt auch gerade auch noch zu Anfang oder den auch Konflikt Verlauf, in, der, in der Verlauf der Story, wie er auch schon manchmal so an der Schwelle steht. So, ne, sehr ruppig, sehr brutal, zornig. Und ähm, auch, es wird auch zum Ende hin sehr emotional, muss man schon sagen. Da gibt es ein oder zwei Momente, die schon sehr emotional waren, doch, ja. Das ist es nämlich, weil Batman hat, und das gab es vor den Vorgängern nicht, Schwächen. Weil in den, Vorgängern, genau. in den Vorgängern war einfach Batman und Batman hatte diesen einen fucking Grundsatz, jemanden töten und dann das war's. Und dann, da, war ja schon eine gefest, da war er ja schon gefestigt. Genau. So, weißt ne? du, und, und, da war er schon ein paar Jahre im Business. Im Business genau. <lacht> da war er schon also, im dicken Geschäft, ey. Ist er ja bei Arkham Origins auch, da ist er ja auch schon zwei Jahre aktiv, was ich auch ein bisschen ja, schade finde, dass man das nicht von Anfang an macht. Das hätte ich mir nämlich, danke, Melif, dass du das jetzt mir vorweggenommen hast, das wollte ich mir <lacht> nämlich erwähnen. Ähm, ich habe nämlich gedacht, und da, um jetzt auch noch mal Janiks Frage zu beantworten, ähm, ich fand das Spiel durchgehend sehr durchwachsen. <lacht> Nein, ähm, <lacht> <lacht> Nein ähm, also ich fand es wirklich geil von der Story her. Muss ich einfach sagen, von vorne bis Ende. Allein, ähm, ich denke, das kann ich ja sagen, äh, allein der Anfang, wo er die Killer aufzählt, die ihn verfolgen. Ja, ähm, das ja. fand ich, äh, keine Ahnung, das hat mich, mich hat das irgendwie gepackt. Ich dachte mir, boah, geil, und jetzt jedem da auf die Fresse zu kloppen, ja, das wird lustig. Ähm, und dann gibt es auch diesen ein, diese ein, zwei Momente. Ähm, ich habe zum Beispiel die Sache, was Black Mask angeht, habe ich mir schon, also Melf und Christian, die werden jetzt wissen, wovon ich rede. Ähm, ja. Da habe ich, ich, ich habe schon. Den Braten gerochen. Den Braten gerochen, genau. Ja, ich habe so. mich nur gewundert am Anfang. Ja. Was soll das denn jetzt? Komische ja. Bisse. <lacht> Gut, egal. Ja, und. <lacht> Ich fand's, ich fand's cool gemacht, ja, also es ist so, man hat auch diesen einen, das ist ja irgendwie schon wieder typisch, typisch, ja, ne? <lacht> typisch, typisch, ist halt so typisch, ne, ja, ja. und, ähm, aber, also von der Story her, wie Christian und, äh, ja, <lacht> es gab schon besonders gegen Ende, ja, ähm, den einen oder anderen sehr emotionalen Moment, wo man dachte irgendwie, hä? Ja, also oh, es war, emotional, ne? Bei nein, ein, einfach so, sag ich auch mal, hä? <lacht> ähm, es, es passiert einfach, ja, und dann, ähm, dann, dann bist du halt da und denkst dir, was, hä, das, das irgendwie, nee, ja. Jetzt gebe ich wieder so, den Kopf. Wie, wie Janiks halt ausdrücken, ja, nee. Ja, nee. Und wie Janik es sagen zu, äh, würde, würde ich nochmal den Konterpart in der Story geben. Ähm, und zwar, 
die ersten Stunden mal wieder, finde ich von der Story her richtig mies. Also allein der Anfang, du bist ja einfach, du fließt mit deinem Batwing los, fließt in irgendein Gefängnis, verklopst da irgendwelche Gegner, dann kommt nochmal Killer Croc angesprungen, den verklopst du auch nochmal irgendwie. Und dann, ähm, dann bist du auf einmal in der Base, dann kommt ein cooles, cool gemachtes Video, hey, die und die Auftragskiller wollte ich umbringen und ich denke die ganze Zeit, das ist jetzt die Story, wie ich jetzt 20 Stunden lang acht Auftragskiller ausschalte und dann war es das. Also ich meine, es kommt wirklich so rüber, als ob die Story quasi nur daraus besteht, ähm, dir möglichst viele coole Endgegner vorzusetzen. Und am Anfang ist es ja tatsächlich auch so, weil dann, dann sollst du irgendwie Black Mask finden und dafür brauchst du, musst du dann den Pinguin irgendwie ausfindig machen, der dir dann sagt, wo der Black Mask ist. Und das ist so eine Plätscher-Story, die mich so gelangweilt hat. Also kombiniert halt mit der Sache, dass mich das Gameplay einfach insofern nicht angeturnt hat, weil ich es schon zu gut kannte, ähm, hat das halt sehr gut zusammengepasst. Auch Batman ist da nicht jetzt so vielschichtig oder so. Er ist halt einfach der Batman, den man schon aus den Vorgängern kannte. Und all die coolen Elemente, die kommen alle erst in der zweiten Hälfte des Spiels. Ähm, wenn auf einmal, ähm, also wenn die Bösewichte auch richtig aufdrehen, dass die auch mal, ähm, also das Man muss ja auch mal vielleicht auch sagen, dass es ja nicht nur Bösewichte in dem Sinne gibt, denn Batman ist ja auch noch nicht so dicke mit der Police, ne? deswegen ja. musst du ja auch noch äh, gegen die auch noch kämpfen. Genau, aber das kommt halt alles erst nach und nach. Und also ja. auch, also wie gesagt, die Bösewichte äh, sind dann zum Glück doch nicht nur dazu da, Endgegner zu sein. Also sie bekommen wieder den starken Raum, den sie in Arkham City und Arkham Asylum hatten, ähm, wo, äh, wo sie einfach geil war. Also ich sag mal, Arkham Asylum hat für mich immer noch einen der besten Spieleinstiege ever, wenn man einfach nur neben Joker herläuft und der das da gefesselt, gefesselt da rumhockt und, und einfach jedem und allem Angst macht. Ähm, so muss man einen Spieleinstieg machen und das hat mal Arkham Origins überhaupt nicht hingekriegt, weil die schmeißen nicht einfach in eine Horde Gangster und du fängst sofort an zu kloppen, also habe ich wirklich fast gegähnt. Ähm, aber das kommt halt alles erst am Ende, auch dass Batman quasi ähm, so, ja, so eine Entwicklung durchmacht. Er eigentlich meint, er sei ein totaler Einzelgänger und will sich von niemandem helfen lassen und ähm, Detective Gordon und Batman sind eigentlich auch spinnefeind zueinander. Das kommt halt alles erst später und er lernt wirklich ganz langsam, okay, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, Verbündete zu haben. Auch die Dialoge mit Alfred, die man ja immer führen kann, ja. Butler, die sind halt auch richtig cool, weil Alfred ihm halt immer wieder sagt, hey, komm doch mal nach Hause, ess den Weihnachtsbraten, spielt ja Heiligabend und Batman immer, nein, ich muss das Batman bekämpfen. <lacht> und Alfred, ey, du krepierst hier bald, du hast ungefähr, dein Umhang ist so löchrig wie nichts mehr, du musst mal Pause machen. <lacht> nein, 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 ich bin besessen davon. Und, und Batman, es ist ganz cool. Also man, man das, das kommt aber alles erst am Ende. Und das finde ich so ein bisschen blöd. Also sie haben den Anfang, muss ich echt sagen, in allen Belangen richtig verkackt. Da werden ja. auch noch andere Elemente, die äh, kommen werden. Weswegen ich auch tatsächlich glaube, dass viele ähm, so gesagt haben, äh, das Spiel sei so okay. Weil, weil diese ersten Stunden fand ich tatsächlich auch so enttäuschend, also auf einem hohen Niveau enttäuschend, dass, äh, dass man lange braucht, um quasi, wenn es dann richtig geil wird, zu akzeptieren, dass es richtig geil ist. Weil man quasi seine Erwartungen so niedrig geschraubt hat. Und das ist, glaube ich, ein großer Fehler gewesen, dass sie diese ersten Stunden so verkacken, aber äh, da kommen wir später zu. Also die Story fand ich tatsächlich auch, ist eine große Stärke des Spiels ab einem gewissen Punkt. So, ich sag mal so nach vier, fünf Stunden Spielzeit. Ich habe 20 gebraucht. Ähm, ähm, und, und das Finale, ohne irgendwas dazu zu sagen, ist, finde ich, hammergeil. Es ist, kann auf jeden Fall auf dem Level von Arkham City, was ja schon ein famos furioses Finale hatte. Ähm, also die letzten Stunden von Arkham Origins sind der Hammer. Ja, ähm, und wer sich da echt. beschwert, dass das Spiel nur more of the same ist, äh, sorry, ich will dann auch nichts anderes als das, weil, weil das ist so dermaßen episch, geil, Hammer-Dialoge, Hammer-Kämpfe. Ähm, es geht halt Schlag auf Schlag. Ja, also es ist wirklich so Rambazamba äh, im Karton. Ist es ich bin Batman. Ich bin Batman. So, genau. so geht's ab. Ja. Das ähm, ist richtig ja. fett. Also es war halt, ähm, was mir besonders aber, ähm, um nochmal auf das Gameplay zurückzukommen, was mir wirklich besonders gefallen hat, was jetzt Melvo auch ein bisschen angekreidet hat, ähm, 
vielleicht wollen sie das ja auch damit bezwecken, ja, also ähm, im, im Vordergrund stehen ja diese gewissen Bosskämpfe, die du ja gerade erwähnt hast und ich fand gerade diese Bosskämpfe, die haben das Gameplay irgendwie, auch wenn das irgendwie, ähm, was weiß ich, meistens nur irgendwelche Quicktime-Events waren, aber zum Beispiel am Ende fand ich das schon recht knackig, ja. Ähm, nee, das, also, ich fand das auch storytechnisch am Ende gut, weil diese Bosse, oh, oh. am Anfang dachte ich halt, diese acht Bossgegner sind quasi der ganze Story-Inhalt, ja. aber die laufen ja dann am Ende schlussendlich so nebenher, dass sie quasi immer auftauchen, wenn du es dann nicht gebrauchen kannst. Und das ist dann immer so ein cooler Kniff gewesen. Weißt du, wenn du jetzt denkst, oh fuck, jetzt geht's nicht mehr schlimmer, kommt noch mal so einer von diesen scheiß acht Bossgegnern an und haut dir noch mal mehr in die Fresse. Ja. ja, was ich halt aber richtig geil fand, war zum Beispiel der Kampf gegen Deathstroke. Der war, war der Beste. Oh, der war ja. so geil. Der war, Alter, der war so geil. Der Ach, Kampf. Nee. Das war doch mal ein Quicktime-Event. Ja, aber wie das abging, Alter, die haben sich ja nur auf die Fresse gehauen. Da hatte, keine Ahnung, ich hab, wie lange kämpfst du gegen den? Zehn lang, Minuten? Ja, zehn Minuten äh? und das fünfmal die gleiche Sequenz. <lacht> Ich fand, das war so mit der schwächste Bosskampf nach Killer. Alter, der ging ja übelst ab. Der, also ich, da, keine Ahnung, wie sie sich da gegenseitig auf die Fresse gehauen haben, da, da ging mir übelst einer ab. Also ich fand das cool. Was ich halt nur schade finde, ist, dass ja, wenn du Vorbesteller warst, war ja ein Deathstroke-DLC mit in und ich dachte, dass sie es so wie bei Arkham City gemacht haben, dass du ihn an gewissen Teilen der Story auch spielen kannst und das irgendwie aus seiner Sicht siehst, aber dem ist leider nicht so. Schade, mhm. den haben sie nur genutzt für Challenge-Maps und äh, diesen ganzen anderen Firlefanz, den es da noch gibt. Fand ich schade. Ich meine, ich habe schon mal ein bisschen mit ihm gespielt. Ähm, kämpft sich ganz cool, aber das Problem ist, dass sie, glaube ich, viel von den äh, Movement-Sets von Robin geklaut haben, weil der bewegt sich fast eins zu eins wie Robin aus Arkham City, den man da ja auch schon spielen konnte, weil er ja auch diese, diesen Kampfstab benutzt. Ähm, das ist ein bisschen schade, dass sie da nicht neue Animationen irgendwie genommen haben, aber trotzdem ist ein ganz cooles Gefühl, mit dem zu spielen. Da kommt ja wahrscheinlich auch noch was. Ich weiß nicht, ja, hast du ja. den Abspann zu Ende geguckt? Ja, den Abspann natürlich. Okay, ja. dann weißt du ja Bescheid. Aber da vielleicht kommt, wollen wir, ja. da kommt vielleicht ja wollen wir den so Moderator ja nochmal zu ja, kommen lassen. <lacht> Danke, ich möchte euch auch nicht unterbrechen. Es war ja bis zu diesem Punkt ganz spannend, aber eine Sache, die haben wir hier und heute Die ist ganz besonders. Lassen Sie uns da nochmal mehr <lacht> drauf eingehen. <ja. lacht> da haben wir tatsächlich auch noch nicht drüber geredet. Die Spielwelt. In den Arkham-Spielen oh, ja. oh. ist die Spielwelt ja immer sehr wichtig gewesen. In Arkham City war sie auch offen und gerade zum Ende hin, wie Mel schon sagte, äh, Famos furios. Jetzt ist meine Frage, ich habe es nämlich auch öfter gelesen, die Spielwelt wird sehr, sehr, sehr lieblos. Ja, ist das darf, so? Darf ich dazu etwas sagen? Nein. Bitte, bitte, bitte. <lacht> ja, nein, sie ist in der Tat ähm, viel größer als Arkham City. Man ist in dem Bereich, wo Ar also Nord Gotham, was später ja zu Arkham City wird, ist auch eins zu eins so umgesetzt. Kennt man aus Arkham City, man weiß sofort, ah, da ist das Gerichtsgebäude, da ist die Kirche, da ist das Ding. Und dann gibt es halt noch diese riesige Brücke. Und unten ist noch unten äh, Süd-Gotham oder New-Gotham, wie das da heißt, ist nochmal neuer. Also man hat auf, im Grunde genommen das Doppelte an Fläche. Was man auch noch sagen kann, ist, was sehr praktisch ist, dass man so Schnellreisepunkte hat. Also die musst du dir erst freispielen. Die sind natürlich erstmal gesperrt durch äh, ja, ein Bösewicht. Die musst du dir dann erst freispielen. Und hast dann so Schnellreisepunkte, wo du dann immer zwischen den Distrikten hin und her mit Badwing irgendwie in so einer Sequenz fliegen kannst. Was Leider, äh, da man, man kann ihn leider nicht selber steuern, ist ein bisschen blöd, ist einfach nur so eine Ladesequenz, wie der Batwing da durch, die, durch den Schneesturm düst. Ähm, und ähm, was natürlich auch ein bisschen schade ist, was Melf, glaube ich, auch ansprechen wollte, ist, dass die Welt nur von Verbrechern bevölkert ist. Indem sie das nämlich so gelöst haben, dass ja Heiligabend ist und ein starker Schneesturm tobt und äh, eine Ausgangssperre verhängt wurde. Und so sind halt irgendwie keine Zivilisten auf der Straße, sondern nur äh, Verbrecher. 
Und, <lacht> Doch, es sind Zivilisten anwesend. Ja, aber ich meine so, dass du da jetzt <lacht> halt wirklich Leute hast, die Weihnachtseinkäufe ja, ja, machen oder bummeln oder das, äh, natürlich wäre das auch natürlich viel mehr Aufwand gewesen und so, aber das ist natürlich schade, dass sie sowas nicht mit eingebaut haben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt nicht so gestört, wie Melfis zum Beispiel gestört hat, als sie mir das erzählt hat. Ähm, naja, es, es, ich meine, das ist natürlich ein blöder Kniff, wo sie einfach sagen, ja, die Leute dürfen jetzt nicht raus, weil es Schneesturm ist, so bums, und dann sind nur Verbrecher draußen, das ist natürlich, da hast du natürlich mehr zum Verprügeln, aber man hätte natürlich auch mehr Kniffe einsetzen können, hätte man halt noch Leute da irgendwie rumlaufen lassen oder hätte man mehr Events starten können. Ne? Was man ich halt noch einen Punkt finde, ist, ähm, was man hätte ändern können, weil du ja gerade die Gegner auch angesprochen hast. Ähm, finde ich war es ja so, sie hatten ja ein paar neue, also so ein paar kleine neue Ideen war ja schon dabei mit diesen ähm, Ninja-Kämpfern. Mit diesen Ninja-Kämpfern und, diesen und sowas, gepanzerten ja. Riesen. Genau, ich meine, ja. die waren sehr stark an diese Titan-Gegner angelegen, ja. aber ich glaube, da war noch einer dabei. Also das, das ist weitaus ausbaufähiger, ja. Also es ja, ist jetzt ja, nicht klar. so, dass man jetzt, oh ja, also ähm, ist jetzt hier nicht, es ist, war einfach nicht das Gelbe vom Ei, um es mal jetzt so nee. zu sagen. Ja. Did one not the yellow from the egg. Ja. Ähm, nee, weil, keine Ahnung, das hat zwar irgendwie Bock gemacht, mal so drei, vier von dem Platz zu machen oder so, ja, aber dann habe ich gedacht, irgendwie die kam ja schon relativ zum Anfang, ja. Ähm, da hätte ich dann halt gedacht, irgendwie am Ende hauen, ähm, sind das dann irgendwelche Supertypen, die dann drei Kombos haben und dich da irgendwie zu fünf, zu viert auf die Fresse hauen wollen und du da irgendwie, was weiß ich, für ein äh, Dings-Event total da abklicken musst und alles richtig machen musst und den da total auf die Fresse hauen, ja. Also es war, wie gesagt, hat ein paar coole neue Ideen, aber hm. So, ja. Jetzt nochmal auf Melf. Spielwelt, ja. Ich will wieder den Konterpart geben. Ähm, ich möchte da nochmal auf Christians Argument zu sprechen kommen. Ich, ich zitiere jetzt einfach mal aus meinem noch erscheinenden Game-Test. Man ist ja in einer Talkshow auch, um sein jeweiliges Produkt vorzustellen. Richtig, richtig. Ne? Werbung richtig. ist ja der einzige Zweck davon. <lacht> ich lese einmal einen Absatz vor, wenn die Herren da nichts gegen haben. Nee, nee, nee. Mache. So, also bezieht sich auch darauf von wegen, äh, die, also ich habe davor gerade erzählt von wegen, äh, dass das ja Ausgangssperre ist und so weiter und niemand, kein Zivilist in der Welt. So, nicht ein einziges Auto fährt auf Gotham Straßen herum und überall in jeder Gasse, auf jedem Dach hocken Gangster, teils mit Sturm oder gar Scharschützengewehren herum, sodass die Nationalgarde schon mindestens dreimal hätte ausrücken müssen. Das ist genauso glaubwürdig, wie Banes Abgang in Dark Knight Rises würdig war und vor allem eine verschenkte Chance. Wie geil wäre es gewesen, als Batman über Menschenmassen auf einem sagen wir Weihnachtsmarkt zu schweben oder wenn der Joker genau auf diesem Weihnachtsmarkt einen Terroranschlag verüben würde. Welche Dramatik wäre möglich gewesen, aber die Entwickler haben sich für den billigsten Weg entschieden und das finde ich wirklich schade. An dieser Stelle hätten, sich, hätten sie sich von Rockstar die wirklich emanzipieren können und die Chance gehabt, ein noch epischeres Spiel zu schaffen, als es schon die Vorgänger waren. So, Punkt. Weil, ähm, ich finde, man muss erstmal dazu sagen, es gibt neben den Verbrechern natürlich auch Polizisten, aber das Spiel sagt einfach, die sind alle korrupt. Ja, die sind alle korrupt. Die sind alle korrupt und deswegen darf Batman sie alle die, verprügeln. Außer die, die du retten musst. Ja eben, deswegen Aus hast du jedem auf die Fresse. Genau. Aber außer, genau. außer die, die du retten musst. Die sind zufällig die sind, nicht korrupt. Genau. Die sind, sagen dann, ah, okay, danke, dass du uns gerettet hast, ich lasse dich nochmal laufen, aber das nächste Mal, wenn ich dich sehe, muss ich dich einbuchten. Ja, genau. Versuch <lacht> doch, bring doch deine Freunde mit. Und das finde ich, find ich ist nämlich wirklich äh, eine riesige verschonkste Tarn, eine verschonkste Chance, äh, <lacht> weil, weil man wirklich am Anfang, dieses, weil ich, ich verstehe das nicht, also da hängen überall Weihnachtsketten und Weihnachtsschneemänner äh, und Weihnachtsmänner, das sieht alles total schön aus, warum machen die das nicht, also, warum habe ich quasi genau die gleiche Welt in die, wie in den Vorgängern, das, was aber vom Storyverlauf her überhaupt gar keinen Sinn macht und halt deswegen auch atmosphärisch 
ähm, naja, sage ich mal, bescheiden ist, zumindest zu Beginn. Und ähm, was sie zu Beginn auch dazu noch richtig, meiner Meinung nach, sehr schlecht machen, ist der Weltleben einzuhauchen. Weil wenn du zum Beispiel mal Arkham City vergleichst, da gab es zum Beispiel ähm, am Hafen dieses Viertel vom Joker. Da war einfach überall Luftballons und gelanden und es war total bunt und schick und leuchten überall. Das Industriegebiet. Ja, ja genau. Das war ja Joker das feiert halt richtig Weihnachten. Genau, Joker hat da richtig Weihnachten gefeiert. Und ähm, das hast du halt in Arkham City überhaupt nicht mehr. Da sieht einfach alles in der Arkham Stadt Origins exakt... Arkham Origins. Äh, verdammt. Ja, in Arkham Origins sieht Außerdem halt alles... Außerdem hat Arkham City auch zu zu nicht zur Weihnachtszeit gespielt. Ja, ja, ja. Gab es überhaupt Schnee? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, da hat es glaube ich noch okay. geregnet. Da müssen wir <lacht> auf den Schnee möchte ich in, PC, in der PC-Version auch noch zu sprechen kommen. Ach, so. ähm, aber auf jeden Fall, die, die komplette Stadt, so groß sie auch ist, sieht überall gleich aus. Also es ist, ich finde, Arkham City, obwohl die gleiche Welt auch in Arkham Origins vorhanden ist, sah irgendwie viel toller aus, weil, weil einfach irgendwie mehr atmosphärisch los war. Ich fand, das wurde irgendwie besser rübergebracht. Ähm, was aber auch im Verlauf des Spiels immer besser wird, weil, ähm, weil das Spiel sich immer mehr von dieser offenen Welt verlagert in abgeschlossene Bereiche, in die man reingeht. Also ähm, ich erinnere da jetzt mal, äh, kein Spoiler oder so, man ist später in so einem großen Grand Hotel, heißt es glaube ich. Ja, Und das, das, das Royal. Royal das Grand Hotel, Hotel oder so. Das, das ist von Anfang bis Ende ein, äh, eine so designtechnisch, leveldesign-technisch so geile Angelegenheit. Das sieht so geil aus. Ähm, von Anfang bis Ende. Und ist halt wirklich auf diesem Niveau von Arkham City und Arkham Asylum. Aber das haben sie halt in der offenen Welt, in der man ja hauptsächlich ist, überhaupt nicht hingekriegt. Nur am Ende ist es, stört es einen nicht mehr, weil man fast nur noch in diesem geschlossenen Level unterwegs ist und die ganze Zeit nur denkt, alter Vater, wie gut das hier aussieht. Aber, aber diese offene Spielwelt, diese, worauf es ja eigentlich ankommt, haben sie halt überhaupt nicht äh, gut umgesetzt. Was auch ähm, im Großteil daran liegt, dass sie die Riddler-Elemente ka katastrophal zusammengestampft haben, meiner Meinung nach. Es gibt keine Riddler-Rätsel mehr, was ich extrem schade finde. Also es waren immer die Haben sie ersetzt. Naja, na, na, es gab ja immer diese Rätsel, wo du, was weiß ich, in den Raum ja, reingekommen ja, bist und dann kam da so der bla, Satz bla, bla, eingeblendet. Bla. Genau, und dann hier. musstest du irgendwelche Sachen scannen. Genau. Also an, andrücken und irgendwie dann ja. sich da an. Oder, ja, genau. oder Fragezeichen, so, was weiß ich, du siehst die obere Hälfte eines Fragezeichen und musst den Punkt finden und beides so übereinander legen aus der richtigen Dickwinkel. Also Stimmt, das immer, ja, das haben sie nicht eingebaut. Das ja. waren coole Sachen. so. Da musste man auch mal ein bisschen suchen, ein bisschen tüfteln oder auch mal überlegen oder einfach googeln, wie es einem am liebsten passte. Das, das gibt es halt überhaupt nicht mehr. Bisschen googeln. Ja, oder man macht alles alleine, ne? Ja. Ja. Genauso wie Christian, der genau. irgendwie den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als Batman zu spielen. Ja. Aber das jetzt ist momentan nicht. Ja. Jetzt ist halt so, du äh, rennst rum, verklopst äh, bestimmte Typen, die dir Infos geben, wo äh, diese, also die heißen jetzt nicht mehr Riddler-Trophäen, aber es sind im Prinzip derselbe, Datenpakete heißen sie, glaube ich, wo diese Datenpakete rumliegen. Genau. Dann kriegst du die auf der Map angezeigt, in acht von zehn Fällen kannst du die Dinger einfach einsammeln und im neunten und zehnten Fall darfst du sie doch durch irgendwelche Geschicklichkeitsübungen ein, äh, irgendwie einsammeln, was aber echt nicht schwer ist. Also bei Arkham City habe ich echt oft ewig dran gesessen, um rauszufinden, wie ich an so eine Riddler-Trophäe komme. Bei, äh, also bei Origins habe ich jetzt 70 von 200 und ich habe nur bei einer mal wirklich nachschauen müssen, weil ich es nicht rausgekriegt habe innerhalb von zwei Minuten. Also das ist halt... <lacht> vor, allen Dingen, vor allen Dingen werden die ja die Informanten, die dir das geben, ja auf der Karte angezeigt. Ja, ja, also bei Arkham City war es ja so, dass sie zwar sie sich, die, die waren ja, die waren ja grün an, also die waren so grün markiert, ja, aber die wurden nicht auf der suchen. Map, die wurden nicht auf der Map angezeigt. Ja, genau. Und das waren die, und wenn du die da mal K.O. geschlagen hast, das war scheiße, die sind irgendwann zwar respawned, ja, aber wo, das wusstest man auch nicht, das kann auch in einem Gebäude gewesen sein oder bla, und musstest da verschiedene Leute verprügeln, damit dir die Sachen da auf der Karte angezeigt werden, das war schon ja gut, man könnte sagen, es ist natürlich jetzt ein bisschen eine Erleichterung, weil es natürlich auch mal ein bisschen nervig war, durch die Gegend da zu jetten und da die Leute zu finden, wo leuchtet jetzt hier was grün, ich will hier weitermachen. 
gut. Aber ja. es war so ein bisschen, ich fand, das war alles so ein bisschen, also das haben sie wirklich zu simpel gestaltet. Ja, also, ja. Hm. Aber ich finde es cool, dass sie ihn wenigstens hm. wieder hm. eingebaut haben. Irgendwie. Ja. Also. Ja. Aber er aber, heißt ja nicht Wittler, sondern Enigma. Enigma, mhm. ja. Aber das, das hätte man halt so. Ja, aber egal. Moderator. Ja, ihr habt es gerade schon freundlicherweise angesprochen. Und zwar, was neben der Hauptstory noch alles so möglich oh, ist Mensch. in Arkham. Und zwar die Nebenquests. Das war gerade in Arkham City ein sehr, sehr wichtiger <lacht> Punkt. Es gab viele Charaktere, die da rein und raus kamen. Und deshalb interessiert es mich natürlich auch in Arkham Origins sehr, Auf. was alles möglich ist. Also, Auf. was... Habt ihr alles zu tun? Sind die Charaktere, die da noch in der Nebengeschichte kommen, auch äh, gut inszeniert? Sind sie des Auftritts würdig? Und was ist eigentlich da so los für die Freizeitbeschäftigung von Batman? Also man hat mannigfaltig zu tun. Ich weiß nicht, ob es sogar mehr ist als in Arkham City. Ähm, viele von sogar von diesen acht äh, Killern, die tauchen auch tatsächlich erst in Nebenmissionen auf. Das ist auch ja, sehr überraschend. Ja, das wusste ich nicht. Das ist mich sehr überraschend. <lacht> zu einem, zu einem, was was gibt es als Nebenmission? Sie haben auch ein neues Feature eingeführt. Ähm, so eine Art Detektivspiel werden immer verschiedene Fälle eingeblendet. Und ähm, die musst du dann lösen, also du kriegst du mal per Polizeiruf rein, ähm, ja, wir haben hier gerade eine Leiche und wir wissen nicht weiter. Okay, wir lassen die Leiche jetzt einfach liegen und äh, ja. Batman kümmert sich darum. So, also nein, also, äh, also die, du, du, du kriegst per Funk gesagt, dass da was passiert ist, und, aber wenn du an den Tatort ankommst, liegt da einfach nur die Leiche mit so einem Leichentuch über und die Polizisten sind verschwunden, weil so, oh, Batman kümmert sich ja eh drum. <lacht> Der macht das schon. So, der, ja, und der schwarze der Mann kümmert sich. Vor allem der eine so, Fall direkt vom Polizeiregister. Ja, genau. Und dann hast du halt so, so, so quasi kleine Kriminalfälle, die du lösen musst, die jetzt auch nicht wirklich schwer sind, aber ich fand es ein cooles Feature, weil du rekonstruierst da die Fälle, also du musst dann Beweise scannen und dann hast du so eine Möglichkeit, immer vor- und zurückzuspulen, wie dann so das, quasi das Auto den Typen anfährt und wegschleudert, dann wird ein neuer Beweis sichtbar währenddessen, dann gehst du zu dem und scannst den und er baut sich das dann selber zusammen. Ist nicht schwer, muss auch nicht wirklich clever dafür sein, weil Batman erklärt dir sowieso alles, der macht das von alleine quasi, aber es ist halt irgendwie nett gemacht, weil du hast so eine kleine Abwechslung zwischen den ganzen Kämpfen und hast noch einen anderen Aspekt von Batman, dass er nicht nur super kämpfen kann, sondern auch super Kriminalfälle lösen kann, besser als jedes CSI-Team, was ja, alles in seiner das, Maske das, hat. Was, ja, genau, wollte ich gerade sagen, was, was er alles in seiner Maske hat. Genau. Ne, verbindet sich dann mit Per Wähler, mit seinem Computer da und löst dann die Fälle <lacht> ganz schnell. Per Wähler, ja. Und, ja das Alfred Regelmar. Genau, Alfred regelt das, er hilft ihnen ja auch tatkräftig. Nee, und dann hast du da, das ist zum Beispiel ein Teil der Nebenmission, dann gibt es noch den, wie auch in Arkham City. Soll ich jetzt sagen, wer alles drin vorkommt, oder ist das Spoiler? Muss ja nicht jetzt alle sagen. Also meinst du jetzt so die, die... Ja, äh, was man böse noch so machen kann. Bösewicht Mad Hatter kommt wieder drin vor, dann ja. äh, Deadshot. Das ist paar. Ja. Also es ist halt schon, man hat schon eine Menge zu tun. Das ist auch ganz cool äh, integriert. Also es wird immer so nach und nach freigeschaltet. Ich habe die erst alle gemacht, als ich die Hauptstory beendet habe, weil ich wollte nur die Hauptstory beendet äh, haben und dann habe ich die ganze Nebenmission gemacht. Ja, Danach, gut, dann mach ich das auch so. Ich habe es umgekehrt gemacht. Also ich habe immer <lacht> erst versucht, alle Nebenmissionen zu machen und dann die Hauptstory. Aber man hat auf jeden Fall viel zu tun und diese Auftritte sind auch sehr cool gemacht. Es sind auch natürlich ein paar generische Sachen dabei, die ein bisschen blöd waren. Das, das Blödeste fand ich, wo du diese 20 Leute da verhaften musstest. Ich weiß nicht, ob ihr äh, das so, aufgedeckt ganz, habt. Ganz, ganz am das, Ende. Ja. das fand ich extremst langatmig und einfach nur so 
weiß nicht, abfarmen irgendwie und dann... Ja, klar. Aber ich fand die äh, Nebenquests tatsächlich insgesamt irgendwie spannender als in, ja, äh, in den Vorgängern. Doch, doch. Weil halt oft dieses Detektiv-Feature, ähm, was ich auch nochmal loben will, dieses Detektiv-Feature finde ich nämlich echt cool, weil man sich halt auch nicht so vorstellen muss, weil man das jetzt, wenn man sich das jetzt aus den alten Vorgängern vorstellt, da ist man ja einfach mit X irgendwie einmal in die detektiv ein bisschen rumgelaufen, hat Sachen gescannt und war glücklich. Jetzt ist es halt auch wirklich so, du siehst, was ist ich, hatte da so einen kleinen Fall, also einer von diesen kleinen Worten, da bist du zehn Minuten dran beschäftigt. Ähm, ein Typ ist vom Dach irgendwie oder, oder eine Leiche liegt unten und du siehst so ein Loch im oben und dann ähm, sagt Batman, okay, der ist ja scheinbar runtergefallen. Ich kann das halt so zurückspulen, dass der, man sieht man die Leiche so nach oben durch die Decke und die Decke ist dann wieder heile und so. Das ist echt cool mit dem zuvor und zurückspulen. Okay, der scheint irgendwo da oben runtergefallen zu sein. Machst du erstmal Detektiv, sich wieder aus, kletterst da hoch. Und guckst da dann weiter und dann gehst du von da wieder runter, weil der hat dann wohl einen Koffer dabei gehabt, dass du dann durchs Vor- und Zurückspur gesehen hast. Was auch Findest so den steht. Koffer auf dem Fall. Ja, also ja. es ist echt cool gemacht und es gibt da, ähm, das ist jetzt in dem Fall in der Hauptstory, ich will da auch nichts sagen, es gibt so eine Szene, wo man dann so einen Tatort in so einer Villa untersucht. Ja. Und das ist tatsächlich für mich der Moment gewesen, wo das Spiel losgegangen ist, wo es gut wurde. Weil das ist dann wirklich so eine Ermittlung, die, keine Ahnung, bestimmt eine Viertelstunde dauert und echt spannend war. Also dieses, dieses Detektiv-Feature, so anspruchslos es auch ist, es ist atmosphärisch richtig geil geworden. Genau, ich. Das, also, fand, das, genau das wollte ich eigentlich damit auch sagen. Es ist nicht wirklich genau. sehr knifflig und schwer, aber es ist echt ein cooles Feature, cool eingebaut. Ähm, ja genau, was auch dann halt immer steht, wenn du die Sachen scannst, mit wie viel, äh, keine Ahnung, Kilojoule da irgendwie ja. der gerammt wurde, was weiß ich nicht, alles, Name und so. Das ist schon echt verdammt cool gemacht ja. und auch dieses Zurückspulen, kannst anhalten, bumm, bumm und zurück und puzzelt und, sich und, da den Fall zusammen und dann sagt er, alles klar, ich habe hier alles äh, äh, zusammengebracht, ich suche mal kurz den Typen und verhau ihn. So, ja. und dann fliegt er los und dann, äh, wo hast du das rausgefunden? Ja, ich bin Batman, ich weiß alles. Ja, ich bin Batman. Ich bin Batman. Nee, ist auf jeden Fall echt super. Du bist Ich bin nicht Batman. Batman. Nein. Du bist Robin, ich weiß. <lacht> also ich habe auch Batman. tatsächlich äh, noch kein Batman-Spiel so viel nebenbei gemacht wie in Arkham Origins. Also bei den anderen beiden Teilen habe ich irgendwann viel liegen, liegen gelassen. Aber bei, ähm, bei, bei, Or äh, bei Origins habe ich tatsächlich alle Nebenquests gemacht. Und bei Riddler, wie gesagt, alles bis äh, 70 von 200 äh, Trophäen schon eingesammelt. Ich weiß noch nicht, ob ich die alle weitermache, aber es ist natürlich motivierend, weil du halt für die Dinger die ähm, Audiologs kriegst. Ob, genau, wo es dann auch nochmal 29 von das, gibt. Genau, und das äh, finde ich auch immer so fand ich auch immer auch in Arkham City motivierend, weil das gibt immer so ein bisschen Hintergrundinfo zu den Charakteren und auch generell zur Story an sich. So. Das ist natürlich und auch was wieder. man auch noch machen kann, ist ähm, an Nebenmissionen. Genau, da haben sie nämlich die Riddler-Rätsel rausgenommen und ähm, jetzt haben sie das so aus, äh, eingesetzt, dass man bestimmte Gebäude scannen kann. Also man, die sind, das sind immer diese hochmarkierten Gebäude und wenn du dann in Detektiv sich die irgendwie umrundest, findest du so eine Art Markierung, die kannst du scannen und dann kriegst du eine Information zu dem Gebäude irgendwie und die ist dann halt von diesem Anarchy gemacht. Ach guck mal, das wusste ich. Ich habe immer diese Anarchy-Symbole gesehen und wusste gar nicht, was ich damit machen soll. Dann Aha. kriegst du halt so eine, eine Information, äh, über das Gebäude, aber aus seiner Sicht, ne, Kapitalismus, Scheiße und korrupt und alles, Kacke. Kapitalismus, Scheiße. Ah, okay. Ja, so. Ne, der spielt ja auch eine ganz große Rolle. Obwohl, der ist auch nur zwar in der Nebenmission. Ich, ich kannte den vorher auch, auch gar nicht. Auch eine große Nebenmission wieder, ne? Ja, ja, eine große Nebenmission. Aber ich kannte den vor als, als, als Bösewicht-Charakter auch gar nicht. Wen? Schande auf mein Haupt. Anarchy. Ja, das ist natürlich nicht. so ein Kritikpunkt. Ja, die anderen ähm, Böse das ist der mit dieser komischen Kapuze. <lacht> ich kenne ja. nur Anakin. <lacht> das muss man natürlich schon sehen. Die meisten Bösewichten hast du schon mal irgendwo in den Vorgängern auch schon mal platt gemacht. Also Deadshot kennt man natürlich. Äh, hier Mad Hatter oder wie er heißt. Genau. Hat man auch schon mal gesehen. Da ist natürlich schon so ein bisschen Wiederholung drin. Aber die haben natürlich auch einen Bösewichtverschleiß von Gut und Böse. Ich weiß nicht, auf wie viel. Äh, bestimmt 
zwei, gefühlt zwei Dutzend Bösewichte begegnest du ja in Origins und nochmal so viel in äh, da ist ja noch viel, viel mehr Platz für, für noch für mehr. Also ich weiß nicht, das Batman-Universum hat ja <lacht> Mengen. Böse wie ja, es wiederholt sich aber natürlich irgendwo schon. Also ja, man ist, kennt die natürlich alle schon irgendwie. Das stimmt schon. Ja, ja ähm, das war natürlich sehr aufschlussreich. Aber ein Aspekt, den haben wir immer noch nicht äh, erwähnt, beziehungsweise nur ein bisschen. Und zwar immer wieder wichtig, gerade jetzt zu Call of Duty-Zeiten, die Grafik. Technik. Oh. Ähm, ja, ja. Da Möchte ich auch einfach die Frage in den Raum werfen, die natürlich viele Grafikhuren da draußen interessiert. Wie ist denn die Grafik? Muss man dafür 50 Euro hinlegen, wie bei der Nutte? Oder lohnt es sich eher, auf den Billigstrich zu gehen und den Vorgänger zu spielen, weil sich grafisch nichts verändert hat? Also, rein, um das jetzt mal genauso seriös zu beantworten, wie die du die PC Frage gestellt hast. zuerst, ne? Ja. Ähm, würde ich dir empfehlen oder wenn du wirklich nur auf die Technik aus bist ähm, kauf dir den Vorgänger weil da hat sich nicht viel geändert, weder vom, von der Grafik her, weder wie gesagt von irgendwelchen Kill-Kombos oder sonst was, also was jetzt Gameplay angeht aber technisch hat sich da nicht großartig viel geändert, was mir gut gefallen hat, das war der Sound, also was äh, der Soundtrack der war cool. La, 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 la. Oh, mhm, na ja. Da will ich streiten, da will ich streiten. Aber ja, dann, ich, dann haut mal rein. Dann ich find, mal den Soundtrack möchte ich gleich noch mal separat machen. Wir können ja noch mal kurz bei der Grafik bleiben. Mhm, mh. mhm. Also jetzt, äh, ich finde es teils besser und teils schlechter. Also man muss ja mal vom PC ausgehen, äh, gehe ich jetzt aus. Ähm, und zwar hatte ich bei Arkham City, ich habe beide Spiele auf dem komplett gleichen Rechner gespielt. Arkham City konnte ich damals DirectX 11 vergessen. Das ist noch nicht mal gestartet mit DirectX 11 so halbwegs. Das hat sonst einfach krass geruckelt. Ähm, Physikseffekte waren auch ziemlich hardwarehungrig und das läuft jetzt bei Arkham Origins alles butterweich. Also äh, ich vor allem, ähm, also DirectX 11 habe ich jetzt nicht unbedingt eine Verbesserung gesehen, weil das wird teilweise leider ausgeglichen durch ziemlich matschige Texturen, die es immer mal wieder gibt. Das war, ist mir bei Arkham City auch nicht so aufgefallen, ähm, aber auch jetzt nicht so schlimm. Was sie aber richtig geil implementiert haben, zumindest auf dem PC, sind die Physikseffekte, die man halt mit den Nvidia-Grafikkarten kriegt. Das gab's ja, ähm, da gab es diese ganz berühmte Szene in Arkham City, wenn man, wenn man gegen den Pinguin gekämpft hat, da hat er so eine Eiskanone gehabt, mit der hat er rumgeschossen und wenn man die Physikseffekte anhatte, waren das so tausende animierte, also physikalisch korrekt animierte Eiskühlchen. Das war so die einzige Szene, woran ich mich erinnern konnte, wo diese Physikseffekte zum Einsatz kamen. Und bei Origins ist es jetzt wirklich so, wenn du da im Schnee kämpfst, es schneit ja die ganze Zeit, ähm, Du siehst richtig, wie, äh, wie der Schnee um Batman herumwirbelt. Und wenn du einfach mal nichts, äh, ohne Kampf, einfach mal mit deinem Umhang diesen Betäubungsmoves machst, siehst du auch richtig, wie der Schnee von links nach rechts um ihn rumgewirbelt wird, weil er halt diesen Windzug erzeugt. Oder wenn du, ähm, was weiß ich, äh, es gibt öfter mal, ist man irgendwie in so Räumen unterwegs, so sau viel Geld auf dem Boden liegt und man kämpft einfach und um einen rum fliegen diese Dollarscheine und die sind wirklich, oder Zeitungen oder sowas, und das ist alles wirklich physikalisch korrekt berechnet und ich fand das da sau geil aus. Ich bin sau oft einfach nur durch die Gasse und hab da irgendwie den Schnee aufgewirbelt <lacht> oder, oder die Geldscheine. Ja, mhm. wirklich, weil ich fand das auf da so geil. Und wie bei dir in der Wohnung, ne? Ja, ich mag Schnee. Mhm. Und der Schnee, ist, wenn, wenn man auf den Dächern ist, wo richtig dicke ja, Schnee Ja, Melf hat auch nur Schnee und Geldscheine in seiner Wohnung. <lacht> Das fand okay. ich gut. Ja, ja, genau. Hm. Ha, ha, ha. <lacht> Schnee. Das Schnee. kam aber spät. Schnee. Also Schlangen. Mehl. Ja. Mein Backpulver. So. Also, und der Schnee ist Gut. auf dem PC auch eindrückbar. Also, dass man, wenn man sich abrollt, dann bleibt das so eingedrückt. Wie bei Assassin's Creed so das. Das sieht auch sehr cool aus. Also, ich finde es technisch ein Stück besser auf dem PC als der Vorgänger. Aber jetzt wirklich in einem Rahmen. 
Multiplayer. Also außer mhm. diese, also ich habe eigentlich noch kein Spiel gesehen, wo die Physikseffekte so geil genutzt wurden. Also da lohnt es mhm. sich echt, eine Nvidia-Karte zu haben. Mhm. Ja, ja. Also ich habe das Spiel ja auf der Playstation 3 gekauft oh. und ich muss ja sagen, Alter, naja, das hätte man auch technisch besser lösen können. Warner Brothers Montreal, da habt ihr mal richtig krass ins Klo gegriffen. Es ist ja in sich hinlänglich bekannt, dass äh, die PlayStation 3 mit der Unreal Engine generell ein bisschen Probleme hat. Alle Spiele, die irgendwie die Engine verwenden, laufen jetzt nicht mit 60 Frames per Second und ähm, super weich. Das liegt einfach an der PlayStation 3 an sich. Ja, super geile, mächtige Konsole, aber irgendwie kann sie mit dieser Engine nicht so viel anfangen. Weiß Gott weiß warum. Das Problem ist einfach nur, dass man ähm, eine Zeit lang dieses Schnellreisesystem einfach auf der PlayStation 3 nicht nutzen konnte, weil, hatte man es benutzt, plötzlich nur noch ein Frame pro Sekunde hatte. Und das war einfach nur super nervig. Also du bist dann, hast dann rausgestiegen aus dem Bedwing und dann gestockt, gestockt, gestockt und dann, keine Ahnung, irgendwann hat es sich vielleicht mal selber gefangen oder auch nicht. Und keine Ahnung, es war einfach total nervig und hat einfach nur, äh, war einfach nur störend. Und ich habe dann erstmal geguckt im Internet, da habe ich der Einzige, der das Problem hat, hat das Problem bei Google eingegeben. Na, nee, das ist irgendwie hier auch. In, also es trat nicht auf jeder Konsole anscheinend irgendwie auf, aber vornehmlich PS3, aber halt, halt auch nicht bei jeder. Und da gab es dann ein relativ frühen Statement vom Chefentwickler. Ja, ähm, Patches in der Mache, meidet doch einfach erstmal für eine Zeit die Schnellreisefunktion. Ja. <lacht> und dann habe ich natürlich alle Nebenmissionen ohne Schnellreisefunktion gemacht, die dann natürlich doppelt so lange gedauert haben, aber dann nichts gemacht. Aber das war natürlich schon extra. Das hätte einfach nicht sein müssen. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Da kam sehr, da kam gleich ein paar Tage später ein Patch. Der hat das äh, behoben. Gestern oder vorgestern kam direkt nochmal ein Patch, Version 1.03. Ich glaube, da haben sie sogar noch besser gemacht. Man hatte auch ein bisschen Soundverzögerung. Das hieß, dass wenn er, es gab immer so, eine, wenn du den Schnellreisepunkt ausgewählt hast, dann kommt so eine Sequenz, wo Batman die Backclaw in die Luft schießt und dann zack kommt diese Sequenz, wo er mit dem Batwing fliegt. Auf der PlayStation 3 war das immer so, dass der Schuss kam und dann zwei Sekunden später das Bild. Und dann hattest du auch manchmal gar keinen Ton während dieser Sequenz, während er geflogen ist, was auch sehr komisch war, war einfach still. Und dann war die Sequenz zu Ende, dann bist du wieder geflogen, also runtergesprungen und dann war wieder Ton. Haben sie Gott sei Dank jetzt gefixt, also man kann sich das auch so für PS3 holen, aber das war echt, echt störend und hätte eigentlich nicht mehr sein müssen. Und Abstürze hatte ich ein, zwei Stück, da ist mir das Spiel eingefroren. Aber ist jetzt auch äh, obsolet, das Problem, ja. Also auf dem PC gibt es aber auch Bugs. Ja, es ist halt... Also das gab es im Vorgänger eigentlich, ich kann es ja ganz kurz, war die, die ich hatte. Ganz am Anfang gleich, Killer Croc Endkampf, äh, fing der Typ irgendwann einfach an zu flimmern und war irgendwann unsichtbar. <lacht> ich <lacht> weiß nicht, war das auf der PC-Version, hattet ihr in den Cutscenes auch, war die Tonabmischung da ein bisschen blöd? Also ich habe mir irgendwann Untertitel angemacht, weil ich halt nee, nicht ja, immer alles ich verstanden habe. Ja, die, 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 die Sprachausgabe war, war in den Zwischensequenzen. Der war nee, verzögert. So, klang so ein bisschen ja? blechern, ja. fand ich. Oder so. Ja. Nee, das, das habe ich nicht das Gefühl nee? gehabt. Das war einfach bei also. mir so, ähm, bei mir. Also doch, doch, in Zwischensequenzen, ja, das, hm? das hatte ich auch. Ja, die waren bei ich, mir auch blechernder als das Original, der Ton ja, im Spiel. Doch. War jetzt bei mir nicht so. Ähm, wie gesagt. Du hörst noch nicht hin. Bei mir war es einfach nur, dass ähm, zum Beispiel Batman oder so, das war aber nur in vereinzelten Szenen, ich weiß jetzt nicht, also bei ein paar Szenen war es nicht so. Ähm, dass zum Beispiel Alfred oder so, der hat halt irgendwie seinen Mund schon zwei Sekunden bewegt und dann kam erst der Text. Ja, also es war... Das gibt's ja halt in jedem zweiten Spiel. Leider. Ja, ja, das kann ja mal passieren, aber... So ist Mir ist das halt nur in diesen Zwischenzügen, <lacht> gerade nachdem du Killer Croc gekillt hast, war plötzlich der Ton anders als zuvor. Ja, ja, das stimmt, das war bei mir aber ah, auch so. Da, da haben, sie wahrscheinlich, haben sie wahrscheinlich die Videos okay. runterskaliert, um ein bisschen Platz zu sparen oder so. Ja, und ein, ein richtig mieser Bug, den gibt es tatsächlich bei allen PC-Spielern. Ähm, ist, glaube ich, auch noch nicht rausgepatcht. Haben wollen sie, aber haben sie noch nicht. 
Einen dieser Funktürme kann man nicht erobern, weil, weil man in einen Lüftungsschacht nicht reinkommt. Und da hängt der Batman einfach fest. Es gibt aber einen Glitch, den werde ich auch im Game-Test zeigen. Also ich habe tatsächlich, ich habe da glaube ich eine halbe Stunde lang diesen Glitch ausprobiert, der hat dann tatsächlich auch geklappt, wo man dann in ein bestimmtes Rohr springen muss und dann in diesem Rohr so lange hin und her zappeln muss, bis Batman auf einmal in die Luft fliegt, 30 Meter, und dann kann man über so einen Zaun und kann dann darüber dann in diesen Turm reinkommen. Also ganz wild. Aber auf jeden Fall leider echt hier und da ein paar Bugs muss nicht sein. Also ich hatte keine Abstürze zum Glück, aber lief, äh, hatte doch teilweise Fehler. Also Gegner sind im Kreis gelaufen, Leichen rumgestackt. Also ja, möchtest du was sagen? Nein, ich möchte, wir sind hier schon in einer munteren Gesprächsrunde, aber so langsam geht mir die Zeit ähm, äh, flöten. Weil wir aber eine, noch eine... Nein, nee, nee, ich bin, ich, okay, lass mich, ne? Es gibt noch einen ähm, äh, Punkt, den ich gerne mit euch diskutieren möchte, und zwar ähm, der Soundtrack, der wurde eben ah. beiseite geschoben. Da lasst euch jetzt gerne nochmal aus und erzählt mir, warum der Soundtrack wohl doch nicht so gut ist. Er war fast, war fast, ich weiß nicht, ob er sogar vorhanden war. Also ja. erst gegen Ende, muss ich ganz das ehrlich sagen. Das ist es nämlich, das ist es ähm, nämlich. Man hatte ja nur bei Arkham City und Asylum immer so eine gesunde Mischung zwischen Nahkämpfen und äh, diese Jäger-Herausforderung, wo du dann in einen Raum gesetzt wurdest und dann äh, von Wasserspeier zu Wasserspeier springen konntest und dann die Leute ausschalten musstest. Und äh, ich fand es einfach, bei Arkham Origins war der Fokus einfach mehr auf diesen Batman-Haut-ein-Voll-auf-die-Rübe-Momenten. Äh, also du musstest sehr oft kämpfen, wobei es bei, bei mir, mir schien es auch so, dass das Kombosystem exakt genauso war wie auch in den Vorgängern, aber dass man mehr gekontert hat, als selber aktiv die Leute geboxt hat. Weil sobald ich zwei Schläge auf den Gegner gemacht habe, kam der Nächste schon und ich musste wieder kontern. Dann kam schon der Nächste wieder kontern. Ich habe die Gegner fast nur mit Kontern besiegt, zum größten Teil, ohne aber selber wirklich mit Batman ordentlich raufzusemmeln. Irgendwie. Das ist mir persönlich ein bisschen aufgefallen, aber ob das jetzt äh, bei euch auch so war, weiß ich jetzt nicht, ob ihr das auch so empfunden habt. Okay, dann äh, schieben wir den Soundtrack noch mal kurz zur Seite. Ja, cool. Das wollte ich, ich einfach noch mal auch ansprechen. Ja, ich habe das ja. nicht so empfunden, aber natürlich habe ich auch... Äh, mit Maus und Tastatur gespielt und das Spiel war schon immer auf Maus und Tastatur ausgelegt, weil es einfach drauf, sobald du, <lacht> du doch, volle Kanne, mein Lieber, volle Kanne, das, das kann ja jeder. Ich wie willst du das denn spielen, wenn du doppelt ausschalten machst irgendwie? Kann das ist, Moment, das Moment. ist so einfacher, als du denkst, kein Witz. Ja, ja, weil, weil das Gute, was, weshalb, weil du jetzt das auch sagst mit diesem Kontern, weißt du, so ab fünf, ab fünf, sechs Treffern von dir, fällst du ja in diesen Speed-Modus, weißt du, wo du dann auf einmal ja, 10 Meter dann geht's richtig ab. Genau, und da ist es ja, da ist es ja. ja absolut entscheidend, dass du quasi, wenn du zu dem einen hinspringst, sofort dich umdrehen kannst und auf den nächsten springen kannst. Und das geht mit der Maus einfach viel schneller, dass du halt in die richtige Richtung gucken kannst. Und ich bin tatsächlich eigentlich immer in der Offensive gewesen. Ah. Allerdings hatte ich mit den Kontern meine Probleme, weil ich irgendwie das Timing, also ich hatte das Gefühl, das Timing war, musste präziser sein. Also ich habe viel öfter als in den Vorgängern Konter auch versemmelt dass ich einfach einen Schlag gekriegt habe. Also ich bin viel öfter gestorben als in den Vorgängern, weil ich einfach die Konter manchmal vom Timing nicht richtig hingekriegt habe. Vielleicht bin ich halt auch einfach zu schlecht geworden. Also ich habe auch viel mehr die Gimmicks eingesetzt in den Kämpfen. Also das fand ich sehr cool. Also ich, meiner Meinung nach sind die Kämpfe deutlich anspruchsvoller geworden. Zumindest das, das fand ich auch. Das war ein bisschen schwerer. Ja. Also das, das fand ich auf jeden Fall eine coole Sache. <lacht> Musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass, meine, dass man sich schon Mühe geben muss, Genisch. um eine richtig gute Kombi-Kette hinzukriegen. Aber cool. So, jetzt Soundtrack. Aber, aber Soundtrack, genau. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Äh, 
Ähm, also also erstmal äh, ist nicht immer scheiße so. Im Hauptmenü ist der Soundtrack zum Beispiel der Hammer, wenn da braucht man eine Zeitlupe, so, aber ist ja egal. Was, äh, was mir aber gefehlt hat, wie du schon sagtest, bei den Jägerpassagen, ähm, weiß ich nicht, ob es da einen Soundtrack gab, ob die überhaupt Musik gespielt haben. Zum weil, Ende halt ja, irgendwie. Ja, da soll ich gleich drauf kommen. Also, weil, weil du wirklich, du machst so diese Gegner platt, du hast die gleiche Spielmechanik, du hast die gleiche, richtig gute KI, ähm, die da, die so panisch reagiert und rumschreit und so weiter, das ist richtig cool. Aber ich denke die ganze Zeit so, ja, irgendwie ist das cool, aber irgendwie ist das auch gerade gar nicht so geil. Das habe ich irgendwie besser in Erinnerung. Und dann habe ich immer so gedacht während des Spiels, okay, wahrscheinlich hast du diese Jäger, also ich fand in den Vorgängern die Jägerpassagen halt immer waren das Beste am Spiel. Weil, weil ja. du halt wirklich dieses Gefühl hattest, hier, ich bin jetzt hier du der Mann musst im Schatten. überlegen einfach. Ja, diese ja, pure halt so Überlegenheit. Das war so richtig geiles Feeling. Auf eine sehr böse Art auch. Du aber sitzt dann geil. da oben und dann lässt du dich plötzlich runter und schnappst du den von unten so. Genau. Du lässt ihn da baumeln, und springst weg und alles so panisch. Mein Gott, was passiert? Nein. Genau. Und, und, richtig und geil. Dieses Feeling hatte ich bei Arkham Origins nie. Und ich habe immer gedacht, was fehlt? Warum klappt das nicht? Ist doch genau das Gleiche. Und dann ganz, also ich glaube sogar, ich weiß nicht, vielleicht war sogar die letzte Jägerpassage, wo man das letzte Mal schleicht in dem Spiel, läuft einfach ein Soundtrack dabei, ähm, der so richtig bassig ist. So, der wummert die ganze Zeit im Hintergrund. Und ich bin so abgegangen auf einmal. Ich hatte auf einmal dieses ganze Feeling wieder, was ich in den Vorgängern hatte. Und da wusste ich es einfach. Dieser Soundtrack, der, der hat die ganze Zeit gefehlt über das ganze Spiel. Und erst am fucking letzten Kampf bauen sie ihn ein. Und sofort ist dieses ganze geile Feeling wieder da. Und das, deswegen sage ich, das haben sie richtig verkackt. Weil diese Jägerpassagen, ich hätte es nicht gedacht, dass der Soundtrack die so bereichert hat in den Vorgängern, aber es ist tatsächlich so, ähm, dass ohne den richtigen Soundtrack die Jägerpassagen nur halb so viel Spaß machen und das ist leider bei äh, Arkham Origins der Fall, bei dann so ziemlich ja 90% aller Jägerpassagen, weil dort einfach eben nicht so ein eindrucksvoller Soundtrack gespielt wird. Also das ist tatsächlich so eine ganz krasse Schwäche, die mir aufgefallen ist, wo leider sehr viel Atmosphäre irgendwie flöten gegangen ist und wo halt dieser Jägermodus, der immer das für mich das Kernstück war, ähm, sehr viel verloren hat. Außer halt in diesem letzten Kampf, wo der mit Karacho nochmal mir so sagt, warum der so geil war. Und darum sage ich auch, dieser Soundtrack hat es verkackt, weil er halt in diesen Szenen gefehlt hat. Also in den Zwischensequenzen und natürlich auch zum Ende in dem Finale hat er das alles perfekt unterstützt und es gibt auch immer schön schnelle Mucke während der Kämpfe, aber da bei den Jägerpassagen äh, wäre er halt am wichtigsten gewesen und da fehlte der halt und das war halt ein großer Fehler. Atmosphäre zu schaffen. Ja, aber wirklich viel Atmosphäre leider. Aber das habe ich halt auch erst dann gemerkt, als er auf einmal wieder da war. <lacht> ja, oh. es gab ja auch nicht so viele von diesen Passagen, von daher. Ja, gut, das stimmt. Nicht so wie in den Vorgängern. Ja. Aber okay. wenn wir auf, ja. Die, ja, auf die Vertonung zu sprechen kommen. Ich meine, der Cast war ja auch grandios eigentlich wieder. Deutsch, der Deutsche, ich habe den Englischen, kenne ich nicht. Der Englische ist ja der Skandal, äh, Mark Hamill hat ja nicht mehr den Joker gesprochen. Ne? Und Kevin Conroy nicht mehr den Batman. Oh, das, oh, das wusste ich gar nicht. Der hat, weil der ja ein jüngerer Batman sein soll und ähm, oh. der wurde dann, deswegen hatte ich auch im Deutschen schon Angst gehabt, dass sie da jemand anderen, anderen ja. Aber, Aber die haben, haben ja extrem drauf geachtet, dass da die Synchronsprecher, selbst Bane wurde ja vom Synchronsprecher ja, aus dem Film ich gesprochen. Ich dachte auch so, ich habe, ich hab, als ich Bane sprechen gehört habe, ja. so, schnell mal auf Wikipedia, schnell mal gucken. Ach, tatsächlich. Ja. <lacht> er spricht ja. auch in diesem Tonfall, ne? das kann ja. jetzt gut oder schlecht ja. sein. Aber war, oder so. Alfred hat halt auch die Stimme von Michael ja. Caine, ja. Deutsche. Also das... Das war nicht sehr befriedigend. Ich finde auch, äh, find auch, David Nathan spricht Batman wesentlich besser als in den ja. Vorgängern. Weil, weil in den Vorgängern war es immer so ein bisschen, also gerade bei Arkham Asylum. Sehr da statisch, noch, ne? So. Ja, genau, da war es noch so ein großes Ding von wegen, dass er den spricht. 
der echte Batman-Synchronsprecher so, von wegen, das, das war cool, aber eigentlich hat er den ziemlich unmotiviert gesprochen. Er hat halt einfach ja. nur mit seiner normalen Stimme, ich glaube, er war sogar ein bisschen nasal infected in dem Moment in der Aufnahme, <lacht> einfach so runtergeredet. Und bei, äh, bei Arkham Origins gibt er sich jetzt richtig Mühe. Als, genau, er hat also auch Vor allem auch in den Szenen, wo, 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 wo er ausrastet. Wo, wo er ausrastet. Ja. Ja. Das ist richtig. Oh, wo ist ist Gänsehaut er? Ja, wirklich, ja, ja. Wirklich, er gibt sich wirklich fast so viel Mühe wie in den Filmen, muss man sagen. Ja. Ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall cool. Also die Synchro hat mir auch sehr gut gefallen. Bodo Wolf als Joker, wieder grandios. Ich liebe die deutsche Fassung. Viele sagen ja, der ist äh, zu witzig. Also nee, der ist richtig. Mark Hamill hat den halt deutlich düsterer gesprochen und ich glaube der neue hier auch. Wie hieß er denn noch? Ich habe es vergessen. Ähm, Troy oh, Baker. Troy Ein? Baker, genau. Also ich möchte kurz sagen, dass ihr bald einen Joker hören werdet, der schon <lacht> mit den ganz Großen aufnehmen kann. <lacht> der schon Simon Jäger sein Ach, dann, Da muss ich ja noch mal was ja. aufnehmen. Ach, scheiße. Quatsch. Na, ja. Nee. Schon fast so gut wie den. Ja. Okay. Ich denke... Ähm, die Regie liegt mir gerade schon im Ohr, dass wir keine Zeit mehr haben. Deswegen möchte ich kurz zum Schluss kommen und ein, bevor ihr nochmal zum Schluss kommt, ein kurzes Fazit geben. Im Prinzip ist es die gleiche Spielwelt, das gleiche äh, Kampf. Ach, den haben wir ja gar die nicht Die Regie gesprochen. sagt mir gerade, ich habe etwas vergessen. Vielen Dank an meinen wir lieben Regisseur ähm, Nico Thien. Der Multiplayer <lacht> ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Nicht in Arkham City, aber dafür in Arkham Origins und da habe ich natürlich auch wieder gehört, der soll richtig gut sein. Der Was ja sagt von, ihr dazu? Der wurde ja von Splash Damage entwickelt, die Brink gemacht. Blink, Was Brink. Ja Brink. Was Brink. Was sehr gut ich sagen, ist. Brink ist ein hervorragendes Spiel, das leider niemand <lacht> bemerkt hat. <lacht> und deswegen sagt mir jetzt bitte als Splash Damage Verehrer, dass der Multiplayer so gut ist wie die vorherigen Spiele. Die ihr ja eh nicht kennt. Wer hat ihn gespielt? Ich habe ihn gespielt. Ich habe ihn bisher noch nicht gespielt. Ich auch nicht. William, ja. hast du ihn gespielt? Nee. Okay, ja dann, oh, dann habe ich ja Exklusivvorstellung. Ja. Der Multiplayer, äh, soll ich ganz kurz erklären, wie der funktioniert? Mach hin. Ein Fazit. Okay, also äh, ganz kurz, im Prinzip spielt man im Battlefield Conquest Modus. Es gibt zwei Teams, einmal von Joker, einmal von Bane, die jeweils mit drei Spielern bestückt sind. Diese drei Spieler spielen aus der Third-Person-Perspektive einen quasi Gears of War-ähnlichen Shooter mit Deckung, Third-Person-Gewehren, Maschinengewehren, Gadgets wie Claymores. Also beim Joker ist es dann, was weiß ich, ein Paket mit einem Kopf, der rausschießt und einer Feder und dann explodiert das und sowas. Ähm, <lacht> man, man kann seine, seine Charakter designen, was bei den Joker-Spielern extrem geil aussieht. Also man kann richtig fiese Clowns da basteln, die, vor denen ich japanische Angst habe. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man kann Gadgets freischalten, bla bla. Es gibt so ein, so ein, so ein Loop-System wie in Mass Effect im Co-op, also dass man so Pakete kaufen kann. Alles super langweilig, uninspiriert und interessiert keinen Arsch. Aber es gibt ein super cooles Feature, was dazu kommt, nämlich eine dritte Partei, die zusammengesetzt wird aus Batman und Robin, die auch an diesen Maps unterwegs sind und ähm, halt quasi immer von oben das Geschehen beobachten und das Ziel haben, möglichst viele Gegner auszuschalten. Um, äh, um den Angstlevel zu erhöhen. Und wenn dieser Angstlevel auf ein bestimmtes Level gekommen ist, dann gewinnen Batman und Robin die Runde. Die anderen gewinnen halt, wenn sie die Tickets der Gegner auf Null gebracht haben, wie in Battlefield. Halt entweder indem sie sie töten oder indem sie Flaggenpunkte erobern. Und das ist ein extrem cooles Feature, weil äh, man halt diesen eigentlich ziemlich klassischen Part von den äh, Third-Person-Spielern, die da unten rumlaufen, ähm, die machen quasi ein ganz normales Spiel, haben aber immer das Gefühl, oder ich hatte es zumindest so, Fuck, da beobachtet mich gerade einer. Weil Batman und Robin haben natürlich auch Detektivsicht. Das heißt, die sehen durch Wände, die können euch alle sehen, die wissen genau, wo ihr hinguckt, was ihr macht. Und die ganze Zeit sitze ich da so, ich ziele auf den Gang, weil ich genau weiß, da könnte ein Gegner kommen. Aber ich weiß, eigentlich sollte ich mich jetzt die ganze Zeit umgucken, weil wahrscheinlich schon Batman mir im Nacken sitzt. 
oder über mir oder unter mir in einem scheiß Lüftungsschacht. Und das ist ein richtig cooles Spielgefühl, ähm, weil, weil man wirklich immer diese Angst hat, dass er auf einmal auftaucht. Und er taucht auch einfach so auf. Also ich hab, bin, weiß ich nicht, wie viele Tode gestorben, einfach weil Batman mich auf einmal von hinten angefangen hat äh, oder eben Robin. Umgekehrt natürlich, als Batman oder Robin macht es genauso viel Spaß, weil man halt wirklich oben lauert und ähm, wartet, okay, wo, wo sind die Gegner, äh, wen kann ich gerade alleine erwischen? um ihn auszuschalten. Das Spiel sagt auch zum Beispiel, wenn ein Spieler besonders gut ist, hey, bring den mal erst um, dann kriegst du extra Angstbonus, wenn du den quasi ausschaltest. Aber man darf halt auch nicht erwischt werden, weil wenn man selbst ausgeschaltet wird, dann verliert man wieder in Angst, im Angstlevel und die Gegner, man, es wird wieder schwerer, die Runde zu gewinnen. Und so muss man dann wirklich immer versuchen, sich näher an den Gegner ranzuschleichen und dann wirklich in einer Blitzattacke zuzuschlagen, wenn man sie gerade getrennt hat. Und das, das ist ziemlich cool. Also das funktioniert sehr cool, weil das halt auch die Level in dem Sinne sehr vertikal sind. Und auch als Batman ist es nicht zu einfach oder Robin, weil die Gegner dann, also wenn man gegen Noobs spielt, kriegt man die eigentlich alle, weil die einfach gar nicht daran denken, mal hochzugucken, weil man es nicht gewohnt ist ähm, aus Shootern. Weil man da genau weiß, der Gegner kann nur von da kommen und nicht von überall. Und das ist so eine Umgewöhnung, die man machen muss und ähm, so ein bisschen wie Alien vs. Predator, die äh, Multiplayer-Modi, wo wir die Aliens ja auch auf der Decke langlaufen und so. Ähm, und äh, das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, macht auf jeden Fall sehr kurzweiligen Spaß. Ich hatte nur leider echt viele Verbindungsabbrüche, also viele Spiele sind gar nicht zustande gekommen, bei anderen ist das nach der Hälfte einfach rausgegangen. Ich hoffe, da patchen die noch ein bisschen was. Es werden auf jeden Fall DLCs kommen, weil es gibt schon so ein Spielmodi-Menü in der Match-Erstellung. Nur gibt es nur einen Spielmodus, also ist dieses Spielmodi-Menü völlig sinnlos. Denke ich mal, da wird noch einiges nachgepatcht durch DLCs, fürchte ich. Aber also im Augenblick ist der Multiplayer leider schwer spielbar. Aber wenn er spielbar ist, hat er mir auf jeden Fall extrem Bock gemacht. Das ist wahrscheinlich jetzt nichts, was du 30 Stunden oder so spielst, aber... Ähm ich sag mal so, keine Ahnung, wenn du jetzt mit einem Kumpel zusammenspielst und mal beide Batman und Joker staddeln oder so, das, das ist, glaube ich, ziemlich easy. Also die Splash -Damage, Splash Damage hat sich auf jeden Fall was dabei gedacht. Oh, man kann auch den Joker spielen im Multiplayer. Also es gibt so, ich weiß nicht genau, wann es freigeschaltet wird, das habe ich nicht ganz verstanden, aber man kann Bane und Joker aufs Schlachtfeld holen. Und, Geil. Und die dann halt auch selber spielen. Und mit Joker da rumzurennen, das ist natürlich, ist natürlich eine feine Sache. Kann man sich das dann am Anfang eigentlich aussuchen, ob ich jetzt Batman sein möchte oder lieber die Nein. anderen da sein? Also oder ist das also automatisch irgendwie? Ich glaube, das ist automatisch, ja. Also ah, ja. ich, ich habe hab drei Runden mal tatsächlich am Stück gespielt und da war ich halt einmal im Joker-Team, einmal im Bane-Team und einmal war ich Batman. Also äh, das ist, glaube ich, ziemlich automatisch. Wir haben sie Robin designt, so wie in Arkham City, das gleiche Modell? Robin habe ich noch nicht gespielt, mhm. äh, aber, aber äh, ja, ich glaube schon. Ich hatte den Robin-DLC in Arkham City auch nicht. Oder so. das ist ein DLC, auf jeden Fall habe ich ihn in Arkham City auch nie gesehen. Ähm, ja, aber man, man, man konnte ihn ja in ähm, Harley Quinns Rache spielen. Ja. Den hatte ich nicht, den DLC. Ach so. Sehr gut. Sollte ich das tun? Egal. <lacht> ja, <lacht> Damit, der ist schon nicht schlecht. Der war okay. Hatte eine ordentliche Spielzeit gehabt und ja. ja. Nee, aber als Fazit wolltest du äh, einen bestimmten Fazit Ja, äh, genau, die Regie hat mir auch gerade wieder ins Ohr geflüstert. Wenn ich das jetzt nicht zum Abschluss bringe, soll ich mich ins Knie ficken. Deswegen sag doch mal, eigentlich ist Batman äh, Origins laut der Presse ähm, ein schon spaßiges Spiel, aber doch irgendwie überflüssig. Deswegen die Frage, ist Arkham Origins wirklich überflüssig oder ist es ein gelungenes Spiel? Durcheinander oder abwechselnd? Nacheinander. Äh, nacheinander. Bitte. Dann gib mal, ja, Melz macht du zuerst. Okay, äh, also es ist ein überflüssiges Spiel, es hat Schwächen, es ist in vielen Dingen schlechter als die Vorgänger, also vor allem der Spieleinstieg ist meiner Meinung nach sehr misslungen, äh, den Riddler-Part finde ich schlechter, die Spielwelt finde ich schlechter, ähm, 
auch vor allem deshalb, weil man die ganze Zeit denkt, wie geil das hätte werden können, wenn man halt gesagt hätte, wir lassen das in wirklich einer intakten Welt spielen und nicht diese Notlösung von wegen Schneesturm. Ähm, das, da, äh, das erinnert mich halt die ganze Zeit und äh, das, das nervte mich auch die ganze Zeit, aber das Spiel ist auf gar keinen Fall irgendwie überflüssig, weil es hat diese fantastische Story, ähm, die einfach sich auch wunderbar einfügt in die, äh, zusammen mit den anderen beiden Spielen, ähm, mit einem krass furiosen Finale, einem der besten dieses Jahr und das will was heißen, weil dieses Jahr ungefähr der krasseste Scheiß war, den es je gab im Spielebereich und ähm, äh, deswegen, also gerade für die Leute, die die Vorgänger mochten, auf jeden Fall zocken, einfach wegen der Story, wegen der genialen Bösewichte, wegen dem besten Batman in allen drei Teilen, weil er einfach der vielschichtigste ist und der bestvertonste und ähm, spannendste Batman und ähm, weil auch die Level am Ende richtig geil werden, ähm, ja, und ja, es ist einfach, finde ich, ein sehr gelungenes Spiel. Sie haben halt am Anfang viel vergeigt. Also wenn ich jetzt denke, sie würden einfach noch ein Batman-Spiel machen, die Montreal, wie heißen sie, Warner Brothers Games Montreal, ich glaube, das würde saugeil werden, weil sie jetzt einfach anscheinend erst, die haben wahrscheinlich einfach die Hälfte des Spiels gebraucht, um zu lernen, was es braucht, dieses Spiel genial zu machen. Aber ähm, am Ende kriegen sie das alles hin und deswegen ist Origins auf jeden um Fall... Um Batman zu sein. <lacht> genau, um Batman zu sein, ja. Das ist ein gutes Stichwort. Also für die Story sollte man es auf jeden Fall spielen, weil die ist genauso gut wie in den Vorgängern. Zumindest ab Da kann ich mich ja eigentlich Zeit. fast nur anschließen. Also Richtig. das ist wirklich, wirklich so. Also es reiht sich perfekt einfach ein. Es ist ein wunderbares Prequel. Muss man auch sagen, es ist ein Prequel. Ne? Es ist halt, spielt halt fünf Jahre vor Arkham Asylum und wie gesagt dann auch noch vor Arkham City. Und reiht sich einfach perfekt in diese Arkham-Schiene rein. Man hat, wie gesagt, wenn man, wenn man äh, Asylum und äh, City schon mochte, dann kann man sich ohne zu zögern eigentlich auch äh, Arkham Origins holen. Das Spiel macht einfach äh, das richtig, was man, was man auch schon in den anderen Spielen gesehen hat. Und ja, verdammt, es ist Batman, hallo. <lacht> man kann wieder Batman ja. spielen. Und er hat auch ein verdammt äh, schickes Kostüm an. Ne? Das muss man ja auch noch mal sagen. Fand ich sogar ein bisschen besser als in Arkham äh, Asylum und äh, City, muss ich sagen. Weil das ist schon so, sah so ein bisschen martialischer und äh, fieser aus, muss ich sagen. Hat mehr Wumms gehabt. Nee, aber wer gesagt, wer was mit den anderen beiden Teilen schon was anfangen konnte und die super fand, der kann sich echt ohne zu zögern auch Arkham Origins kaufen. Ja, was bleibt mir da jetzt noch zu sagen, als diesen Meinungen kann ich mich nur anschließen. Ja, dann bedanke ich mich äh, für diese äh, illustre Gesprächsrunde hier auf Get Gaming TV. Ich sage Tschüss und gebe weiter in die Werbung, wo Ihnen jetzt Dildos angeboten werden, die eine Batman-Sprachausgabe haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich ja. bin der Batman. Ich so, bin der Batman. Ja, Batman 5000. So, ich bin jetzt auch wieder Gut. ich, ne? Jetzt geht's in Ordnung. <lacht> ja. Nee, du Janik. wolltest jetzt, Janik, du hast Janik, ja. heute GTA ganz groß 5 angekündigt. Von einem anonymen genau. Spender erhalten. Genau. <lacht> ja, ähm, nee, Christian, äh, den werde ich heute noch loben. Nicht, weil er seinen Finger oben hat. <lacht> Ist der Finger oben? Oben wird man nicht loben. Den Finger. Oh mein Gott. Sondern weil er. Weil, kleiner Finger, kleiner Finger. Sondern weil Christian äh, ein äh, toller Boy ist. Er hat mir nämlich äh, GDA 5 gegeben. Und ähm, ich will auch gar nicht so lange drüber reden. Ähm, ich werde da auch nochmal einen Artikel drüber schreiben und das genauer erläutern. Ähm, ich bin jetzt, ich habe es auch noch nicht durch, ich bin jetzt bei 40 Prozent und ähm, 
Ja, äh, ne? also es ist GTA. Ja, ja nee. Und, ähm, ja, äh, nee. Ja, nee, lass nicht. <lacht> Ihr habt jetzt genug geredet. Ähm, äh, ich muss dazu sagen, GTA 4, das habe ich nicht viel gespielt, weil ich es einfach quälen langweilig äh, fand. Und das war damals schon dieses Gefühl von, ja, äh, kenne ich ja irgendwie schon. Ähm, das Problem bei GTA 4 war, dass die Story mich halt einfach gelangweilt hat und der Hauptcharakter. Und das ist schon mal schlecht. Ähm, aber das, was GTA auch auszeichnet, ist diese riesige, geile Spielwelt. Ähm, aber die hat mich in GTA 4 auch nur für ein paar Stunden eben gereizt, weil ich das meiste eben schon so kannte aus San Andreas. Ähm, ich habe halt einfach immer viel Scheiße gemacht. Ähm, und, und das ist das einfach, was, was die Spielewelt an sich einfach auszeichnet, losgelöst äh, von der Story. Die Spielwelt ist da und sie bietet dir unendlich viele Möglichkeiten. Und die habe ich für drei, vier, fünf, sechs Stunden in GTA 4 auch genutzt. Und den, der Rest hat mich halt einfach gelangweilt und ich habe es dann halt weggepackt, weil ich San Andreas halt einfach schon von vorne bis hinten gesuchtet habe und jeden Scheiß gemacht habe, den man dort machen konnte. Bei GTA 5 ist es zum Glück so, dass der Einstieg sehr, sehr, sehr gut ist. Also die erste Mission, Banküberfall und so weiter, das ist alles schon sehr geil. Zumal man Banküberfälle, damit kriegt man nicht, weil Heat einer meiner Lieblingsfilme ist und Heat auch ähm, sehr augenscheinlich ähm, Inspiration war für Teile der Geschichte von GTA. Aber als ich dann die erste Mission oder die ersten beiden Missionen so gemacht habe, habe ich in der Zeit halt wieder <lacht> so viel viel Scheiße gemacht. Ich habe dann halt einfach in den ersten zwei Stunden vielleicht äh, so drei Viertelstunde oder eine Stunde Mission gemacht oder Hauptmission, den Rest halt einfach irgendwelche Polizisten erschossen, Leute überfahren, äh, fünf Sterne gesammelt ähm, und ähm, das war dann halt auch ganz lustig so. Ich habe einfach diese wirklich die enorm große Spielwelt erkundet und trotzdem habe ich erst fünf Prozent davon gesehen ähm, und äh, aber, aber es war halt nie dieses Ich-will-mehr-Gefühl da, beziehungsweise es war nicht so nicht so intensiv bei anderen Spielen dieses Jahr, weil im Prinzip GTA 5 genauso ist wie GTA 4 oder GTA San Andreas, ähm, weil die Story zwar ganz, ganz cool war und so weiter, aber jetzt ähm, so mich jetzt nicht irgendwie dazu motiviert hat, jetzt wirklich die, die drei Nächte durchzusuchten, ähm, eben weil, weil die Charaktere an sich, da hat man wieder den, den Schwadden, den man in San Andreas auch hatte, der in einem Satz äh, 13 mal Neger sagt, obwohl der Satz nur 10 Wörter hat. Ähm, und das <lacht> ist halt... <lacht> ja, denkt da mal drüber nach. Dann hat man halt den, Sie da mal drüber nach. Den, 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 den Familienmensch, den eigentlich die Familie ziemlich hasst. Und dann hat man den Psychopathen, der so gesehen doch sehr selten ist in einem Spiel, zumindest in diesem Ausmaße. Aber es war halt irgendwie nicht Ich will nicht sagen, dass es mich überhaupt Oder dass es mich gelangweilt hat, aber die Motivation war nicht ganz so groß, weil ich das, das generelle Spielgefühl eben schon kannte. Und das ist einfach diese, diese, diese große, kranke ähm, Welt, in der man halt einfach auch krank sein kann, ähm, in dem man eben alles machen kann, was man will. Ähm, und da haben andere Spiele mich dieses Jahr einfach mehr geflasht, weil es einfach mal was Neues war. Ähm, natürlich in anderen Genres, in Genres, wo das vielleicht, ähm, ja, die eben keine Open World geboten haben, aber einfach mit Bioshock oder The Last of Us 
waren es halt einfach, ich, ich, ich wusste, dass ich da etwas spielen werde, was ich sowas so noch nie gesehen habe. Zumindest nicht in, in der Form. Und letztlich war es auch so, dass ich zwei Ausnahmetitel ähm, bekommen habe, oder Hotline Miami. Ähm, und bei GTA wusste ich von vornherein, ja, ne, ich, ich kriege die Story da und drei verschiedene Charaktere. Das ist auch mal neu und so, das ist auch super. Ähm, aber im Prinzip äh, kenne ich die Welt, auch wenn sie komplett anders und größer ist als davor, kenne ich sie im Prinzip schon, weil ich sie dazu nur nutze, irgendwelchen, irgendwelchen Blödsinn zu machen. So, und ähm, ja, jetzt, jetzt ist es so, das ist schon wirklich Spaß macht. Die Story, die hat dann doch einige sehr geile Momente gehabt. Es gibt Banküberfälle. Bisher hatte ich erst einen, leider. Ähm, obwohl einige Features und Beschreibungen halt darauf hinweisen, dass noch mehr kommen. Ich hoffe natürlich, dass da noch ganz viele kommen, weil das einfach Also cool den ist. Juwelierladen hast du jetzt im Prinzip gemacht. Genau, genau. Mhm. Und bisher kam da kein weiterer. Ähm, und ich, ich hoffe einfach, weil man ja auch verschiedene Charaktere hat, die immer besser werden, wird einem ja gesagt, die werden besser, je öfter die man benutzt. Deswegen hoffe ich mal, dass da noch ganz viele andere kommen und, und, und ja, es, Trevor ist halt ein cooler Charakter, der halt völlig over the top und wirklich, wirklich, wirklich krank und das ist auch alles super und ich bin jetzt auch schon, ich bin schon drin so, ich spiele immer mal ein paar Stunden, irgendwann kriege ich dann Kopfschmerzen, ich weiß auch nicht warum, wahrscheinlich zu wenig gelüftet oder irgendwie zu viel im Stripclub gewesen und ja, aber es ist ganz cool so, aber es ist jetzt nicht das erhoffte ähm, Megaspiel, beziehungsweise ich habe das nie gehofft oder nie erwartet, dass das jetzt mein Spiel der Generation wird, weil äh, der Vorgänger mich halt einfach zu wenig geflasht hat und ähm, jetzt flasht mich GTA wieder, GTA 5 wieder relativ gut so und es wird garantiert auch in die Top 10 dieses Jahr kommen, ähm, aber irgendwie ist, 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 ist diese Faszination nicht mehr da, weil wenn man einmal drei Millionen Cops an einem Stück ähm, erschießt und dann ähm, San Andreas irgendwann die Panzer kommen oder so und dann irgendwelche Leute ähm, auf dem Gehweg überfährt und sich dabei irgendwie äh, cool vorkommt, obwohl das eigentlich total bescheuert ist, dann, dann, ja, dann ist man irgendwann gesättigt von all den Leichen und den Morden und, 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 und dem Schießen, ähm, weil daran hat sich per se eigentlich auch in GTA 5 nichts geändert. Aber es ist ein schönes Spiel. Ich werde es irgendwann vielleicht mal durchspielen. Ähm, <lacht> irgendwann, solange Christian sagt, hey, gib's mir mal wieder. Weil der hat mir das nämlich ausgeliehen, der tolle Mensch. Und ähm, ja, GTA 5 ist, ist ganz nett. Äh, macht Spaß, aber irgendwie... Ja, genau, ganz nett. Ich glaube, es hackt. Also okay. red, mal, red mal am Ende des Jahres drüber, Janik. Ja. Ich, will auch, ich will auch nur einen Satz dazu sagen, dass GTA 5 meiner Meinung nach das beste GTA ist. Ja, richtig. Sogar besser so als San Andreas. Ja. Und vor allem besser so ist das aus. lausige GTA 4, was immer noch schlecht war. Das, ja, <lacht> habe ich ja auch gesagt. Also das ich, war von der Story wirklich. Also wenn du es mit GTA 5 vergleichst, ist das ja wohl hier quasi so ein Groschenroman, äh, hier GTA 4 und um quasi GTA 5 jetzt. ist schon Bestseller von, weiß ich nicht. Spiegel. Bestsellerliste. <lacht> ja, ja. Oh. nee, äh, ich weiß nicht. Eigentlich ist es schon ziemlich blöd, äh, dieses, dieses äh, Open-World-Spielgefühl zu kritisieren, weil, es, weil man es in, in diesem Detailgrad ja nur in GTA hat. Saints Row hat es nicht, Skyrim hat es nicht. All die anderen Open-World-Spiele haben nicht dieses, nicht dieses Feeling, dass man wirklich weiß, du kannst alles machen, du kannst, du kannst 
stundenlang geradeaus fahren. Vor allen Dingen auch du, überall hin. Ja, Also du genau. kannst auch jeden so. Berg, den du siehst, da kannst du auch irgendwie rauf. Ja, und das mache ja. ich halt ganz oft, um vor den Cops zu flüchten. Ich bin immer irgendwie im Berg <lacht> nee, und fahre dann immer ganz schnell hoch. Ähm, und das ist auch super. Und eigentlich ist es ja wirklich blöd, das zu kritisieren, weil man es so selten hat. Aber ich weiß nicht, ich bin da irgendwie gesättigt. Eigentlich sollte ich eher von den immer gleichen Shooter-Mechaniken gesättigt sein. Aber ich kann es selber ähm, ähm, nicht erklären. Ich bin einfach vielleicht auf, ich habe einfach zu viel... Ähm, Open World geile Scheiße äh, erlebt. Ich ähm, weiß nicht, ich muss da noch mal näher drauf eingehen. Vielleicht, wenn ich es durch habe, ist es ja doch mein Spiel des Jahres. Ich lasse mich dieses Jahr überraschen gerne. Äh, mein Spiel des Jahres hat bei Miami hat mich auch kalt erwischt und umso heißer mit Ständer zurückgelassen. Vielleicht wird es bei GTA 5 ja auch so. Ähm, aber ich glaube, es wird noch sehr lange dauern, bis ich es durch habe, wenn ich schaue, was ich demnächst noch so alles von Christian bekomme. <lacht> ähm, und äh, ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ja. Also mich ja. hat super gecatcht, aber ich will da jetzt ja, nicht mich auch, drauf mich auch, mich auch. Aber ich bin ja. auch noch nicht durch. Also ich das ja mal, schon seit drei Wochen oder so. Red mal am Ende des Jahres ja drüber. Ja, wenn, ja, ich, wenn, bis dahin alles, wenn ich bis dahin alles schaffe, schaff, ich muss jetzt noch Beyond Two Souls spielen. Machen wir auch nochmal einen Mega-Podcast drüber. Da bin ich auch gerade dabei. Wenn wir drei dann wieder, wenn Yannick dann wieder Moderation geben kann. Nee, 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 nee. Nee, weil zuschicken würde und Ich mache keine Moderation. Ich bin dann der Part, der viel, viel, viel mehr verliebt ist in Ellen Page, weil ich. Ellen Page schon vorher in sich verliebt war. Du kannst ich äh, sie mehr als du. Du hast Jennifer Lawrence, ich habe Ellen Page. Lass sie. Nein, ich hatte vorher schon. Hallo, wie oft habe ich in einem Podcast ja, erwähnt? Ellen Page, ich will Jodie. Du kriegst meinetwegen ah. die Zehnjährige. Sind sie nicht süß? Sehen. Aber ich bleib bei der. Echten. Jo. <lacht> ah. Ich habe gerade einen üblen Ping. Ich weiß nicht, der muss erst wieder runtergehen. Also ich bin ja gerade dabei, mir Beyond to Souls zu Gemüte zu führen und ich muss sagen, ja, es ist echt, echt cool. Es macht Spaß und es ist auch cool. sehr, sehr emotional. Cool? Ja, Mensch, Mel, ich kann jetzt nicht so rangehen, wie du rangehst. Die Leute aus der Highschool waren cool. <lacht> Nein, es hat, auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall echt schon seine Momente gehabt und ich habe auch schon so, so ein nasse Augen gehabt und so Dreh, äh, hier, hier so äh, äh, hier Gänsehaut. Ah, also gab schon gut. einige Momente, die waren schon echt ergreifend. Und viele waren es nicht. Aber gut, du kannst ja nicht ständig das Level halten. Aber es unterhält mich bisher ganz gut. Nur diese komischen Zeitsprünge finde ich immer so ein bisschen, naja, gut, mal so, mal so. Hm. Naja, gut. Ja. Es soll jetzt nicht schlimm sein, aber es war ziemlich verwirrend manchmal. Bisschen zumindest, finde ich. Aber wahrscheinlich bin ich der einzige Mensch, der das so findet. Ja, darüber reden wir dann, wenn, wenn du es durch hast und ja. ich es dann äh, durch habe. Also kriegt man halt für, für, alles, für alles Achievements. Bing, bing. Ja, wenn du ein Kapitel abgeschlossen hast, drei Achievements. Bing, 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 ja. bing, bing, bing. Ja. Ich ja. aufgefallen. Ja, Melf hat die ganze Zeit geweint, der hat das nicht gesehen. Ja. <lacht> ist mir nur so aufgefallen für jeden möglichen ja, Krams. Ja, und auch diese Steuerung ist sehr, sehr, da habe ich sehr oft gefailt. Also wird ja nicht mehr angezeigt, welche Taste du drücken musst bei den Kämpfen und so. Immer Jetzt nach unten oder nach links? Nach links? Oh nein, scheiße, es war doch unten. Scheiße, dong, kriegst du hier einen vollen Latz geknallt. Aber irgendwie. dafür musst du nicht mehr mit R2 vorwärts laufen. Das ist da wohl wesentlich angenehmer ja, das geworden. Stimmt. Das habe ich das voll stimmt. vergessen, im Test zu erwähnen. Dum, Auf jeden dum, Fall dum. Ja, macht egal. mir bisher sehr viel so, Spaß. Ich mache mal eine Überleitung. Ja. Und zwar äh, hat Beyond ja, würden manche sagen, eine recht konfuse Story. 
Ähm, aber immerhin hat sie meiner Meinung nach sogar etwas Sinn. Im Gesetz zu zum Beispiel Dragon Ball Z. Junge, ich möchte, Fresse. ich möchte nichts gegen Dragon Ball. Wir müssen das Thema ja gar nicht so ausschlachten, weil ich kann ja Doch, nicht Doch, das Junge, ey, ohne Witz. Ich will aber, ich will in zwei Minuten meinen Standpunkt klar machen. Bitte. Den hier nicht akzeptiert werden. Okay, also ich habe, ich habe Dragon Ball Z nie richtig aktiv konsumiert. Ich hatte immer einen Nachbarn, da bin ich immer hingegangen, wenn mir langweilig war. Da habe ich zum Beispiel halt Baldur's Gate. Du weißt ja ähm, schon, dass du dich gerade auch mit der Community so ein bisschen. Ne? Also okay. ich, habe, ich habe zum Beispiel Baldur's Gate bei ihm fast komplett durch zugeguckt. Ich habe Final Fantasy VII fast komplett bei ihm zugeguckt, weil ich mir sehr oft langweilig war. Und äh, <lacht> manchmal, wenn aber ein schlechter, ein schlechter Tag war, haben sie, hat er Fernsehen geguckt, statt zu zocken. Und dann äh, hat er zum Beispiel immer Dragon Ball Z geguckt. Und ich finde diese Serie so bescheuert, weil es einfach exakt gar nichts passiert. Da kommt ein Gegner, den machen die dann, der macht die alle platt und dann, dann zieht sich Son Goku irgendwie in eine andere Welt zurück, während er die anderen alle platt macht, der Böse. Und dann kommt Son Goku irgendwann auf einmal supermächtig wieder, macht den Gegner wieder platt. So, und dann kommt dieser Gegner in zwei Staffeln auch wieder, weil er selber wieder super stark ist und Son Goku muss noch mal etwas stärker in einer anderen Traumwelt werden. Und dann kloppen die beide sich 20 Folgen, wo pro Folge ein Schlag stattfindet und sonst gar nichts, wo ungefähr sämtliche Zeichenkunst darauf beschränkt ist, beide zu zeigen, wie sie mit Fäusten nach vorne irgendwie zu fliegen scheinen in einem Standbild, wo sich aber nur der Hintergrund flimmernd bewegt, was auch noch lausig gezeichnet ist. Und ja, das ist mein Standpunkt zu Dragon Ball Z. Ich fand, es ist die langweiligste Serie, die ich als Kind je gesehen habe und ich habe in keiner Sekunde verstanden, was daran gut Fick dich, Mel, fick dich. Ja. Fick genau, dich. Genau, genau so sieht's aus. Genauso hast erfüllt wie ihr bin ich nämlich ja. auch gegenüber dieser Serie. Warum kann man das bitte anders sehen? Sagt es mir. Fick dich, Mel. Junge, das ist lies. einfach die Antwort jetzt. Fick ja. dich. Nee, Melf, du musst dir, ich habe alle 42 Dragon Ball Comic Bände, also hier Manga Bände rumliegen. Manga. Ja, ja, ich habe mich doch verbessert, Mensch. Fick so, dich, Christian, ähm, du hast ja gar keine Ahnung. Hallo, <lacht> 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 ähm, <lacht> ich habe alle 42 Bände auch hier stehen. Ja, Alter, dann Walking Dead Ich sag dir, ich bringe dir die auf der Gamescom oder was weiß ich, nächstes Jahr bringe ich dir die mit und du liest dir die in also einem, hässlich an einem Mangas Abend. lese ich doch. Alter, lass ihn doch mal ausreden. Ja, und du liest dir die am oh, Stück durch. Ich sagte, das ist das Geilste, was du jemals. Es äh, ist mit so viel Liebe gemacht und mit so viel Witz dabei und so viel verstecktem Zeug, wo du so drüber lachen kannst und es ist einfach Kindheit. Fertig Ende. Dragon Ball ist halt einfach auch so, es vermittelt dir halt Werte, zum Beispiel, was weiß ich, Freundschaft und du sollst nie aufgeben und selbst wenn der Gegner noch so groß ist, du sollst halt nie aufgeben und immer weiter kämpfen und ähm, mit so einer Emotion auch zum Teil, wenn du die Serie komplett verfolgst, von Dragon Ball, also normal angefangen, sind auch 163 oder 153 Episoden, aber diesen ganzen, wenn du nicht nur Dragon Ball Z guckst, sondern wie gesagt auch davor guckst und diese Charaktere einfach miterlebst, wie sie wachsen und auch Son Goku, welche Entwicklung er durchmacht und wie er von diesem kleinen Naiven, der bleibt ja immer, na gut, der bleibt immer ein bisschen naiv, aber und ein bisschen weltfremd, aber ähm, wie er das sich halt entwickelt ja und äh, die ganzen Beziehungen zu den Charakteren ist einfach äh, großartig und wenn dir Dragon Ball Z wirklich zu viel ist, ich meine es sind 293 Folgen, ich kann es schon verstehen, da sind eine Menge Filler-Episoden, die nicht, äh, die auch nicht in den Mangas erscheinen, sondern die einfach nur damit gemacht sind, weil damals der Manga und die Serie ähm, quasi gleich auf erschienen sind und deswegen mussten immer irgendwelche Filler-Episoden äh, gemacht werden, um halt äh, diesen Abstand zu wahren. Gibt es ja, glaube ich, zum 20-jährigen Jubiläum oder 25. Jubiläum, ich weiß, es, oder es muss schon länger, ich glaube, Dragon Ball ist in den 80ern irgendwann äh, gewesen in Japan. Auf jeden Fall ähm, haben sie es ja quasi geremaked und äh, haben es Dragon Ball Kai genannt. 
gibt es, glaube ich, komplett schon, glaube ich, auf Deutsch und beschränkt sich halt komplett auf den Manga. Sind quasi diese 293 Episoden runtergebrochen auf ungefähr knapp über 100 und es hält sich eins zu eins an den Manga. Ist natürlich auch ein Tick besser gezeichnet. Ähm, und wie gesagt, hält sich halt nur komplett an den Manga. Also da ist nicht viel mit äh, unnötigen Krimskrams zu tun gehabt, sondern das ist eins zu eins der Manga. Und wie gesagt, du musst halt die Serie von Anfang an sehen. Also halt von Dragon Ball normal an, wo er klein ist, wo er ein kleiner Bub ist, wo, wo sie dann beim Herr der Schildkröten trainieren und stärker werden. Und es geht halt immer darum, dass sie halt stärker werden. So. Und um Freundschaft und um niemals aufgeben und ja. Das ist so. einfach, allein die, die Zeit, wo die beim, bei, äh, bei Muten Roshi sind, ja. die ist so und witzig. witzig. Und das witzig ist einfach ist so witzig. witzig. Ja. ja, witzig. Es gibt so viele lustige Momente. Ja. Und äh, halt. ich möchte mal sagen, ich denke, das ist halt einfach. Also, ne, also wenn du, wenn du, wenn, wenn, wenn du, wenn du das so gesehen hast, so, ich meine, man, man verfolgt äh, ähm, Son Goku ja, wie schon gesagt, von klein auf. Und das ist halt einfach so, so krass zu sehen, was der halt alles erlebt. Ja, das sind dann die, die, die Cyborgs, das ist Freezer, das ist Cell, das ist Boo. Und die Gegner werden halt immer wahnsinniger, immer stärker. Die, die Kämpfe werden immer, immer episch, ja, ja, wir, wir haben äh, Genki Dama, wenn das dann mal kam, das hat zwar in der Originalserie dann 80 Episoden gedauert, bis das Ding <lacht> dann mal auf dem Feind gelandet ist, aber es war halt einfach mega episch, wenn Son Goku dann die Elemente angerufen hat und das Ding dann da immer, ne, größer wurde. 0872 <lacht> ja, hallo, hier ist Wasser. Hier. <lacht> okay. Nee, aber es ist halt einfach so episch mit der ganzen Familie auch, mit, mit äh, Son Gohan und, und dann in, in der Zukunft mit den, mit den Cyborgs ein bisschen konfus gewesen, aber es war halt einfach, einfach so, so geil. Und mit Vegeta, mit dieser ungewöhnlichen Freundschaft und Piccolo und so weiter, das sind halt immer. Das ist halt ähm, auch eine geile Story, die mit ja, Piccolo, ja? So wie, wie er sich dann halt da rein verpflichtet auch. Der ist ja genau, auch am Anfang halt, böse. Auch Tenshin Han, also genau, genau so. Das ist halt auch relativ komplex eben, dass, dass die, die Feinde, ehemals Feinde wie Vegeta, dann halt einfach wirklich dann, dann Freunde werden und die Familien dann am Schluss wirklich zusammengehören, zusammen kämpfen, zusammen sterben. Und das ist halt einfach dieser, 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 dieser ne? Das ist halt einfach super. <lacht> <lacht> Ja, und allein diese, halt so viele Werte auch diese so Charakterentwicklung, äh, weil Janik das gerade angesprochen hat, von Vegeta, das ist mein absoluter Lieblingscharakter in der ganzen Serie. Ich weiß, dass, es, dass den viele hassen. Ich fand es nur lustig, dass er am Anfang von Santiago Ziesma gesprochen wird, der Spongebob auch synchronisiert. Ja, genau. Und das war natürlich super geil. <lacht> Und dann plötzlich nach der Vegeta-Saga irgendwie, wo sie dann weggebasht wurde, plötzlich eine andere Stimme. Ja, aber die passt einfach perfekt zu ihm. Die passt natürlich besser, klar. Aber war so ein kleiner Giftswerk am Anfang, deswegen fand ich die Stimme witzig, aber gut. Aber die Wandlung, die Vegeta halt durchmacht, von diesem kaltblütigen Killer und dann einfach zu diesem späteren, also GT darfst du nicht dazu zählen, GT ist wirklich scheiße. Ja, die haben Aber Z einfach das Ende, wie Vegeta sich da entwickelt, einfach, weil er ist ja auch relativ am Anfang, oder er ist ja von Anfang an von Z dabei. Ähm, diese auch die Entwicklung, die Vegeta durchmacht, einfach von diesem blutrünstigen Killer, den er halt verkörpert am Anfang zu dem äh, äh, und, und dann halt auch stolzen Krieger, ähm, den, auf den er ja immer appelliert, ähm, dann natürlich zu diesem übelsten Familienvater dann einfach, dass er dann, ähm, dann auch ähm, Gefühle zeigen kann, ja, und das ist halt einfach bei dem Charakter, der halt so brutal und stolz und sowas dargestellt wird, ist es halt einfach ist einfach geil gemacht. 
Ja, was ich. Alter, zieh einfach Dragon Ball rein, Mann, ohne Witz. Was, ich, was, ja, was, ich, halt, was ich halt nur schade finde, ist, dass in den späteren Folgen die anderen Charaktere äh, in den Hintergrund rücken. Also, das ist halt dann irgendwann nur noch Son Goku und seine Konsorten, weil die natürlich mega mächtig sind, aber so Leute wie Krillin und Tenshin Han und Piccolo, die fallen irgendwann her leider ein bisschen weg oder in den Hintergrund und kämpfen nicht mehr so krass mit. Fand ich ein bisschen schade. Ja. Gegen Ende, aber gut. Aber das fand ich dann auch gut, dass sie die jetzt nicht plötzlich wieder übermenschlich stark nee, gemacht haben. Genau. So, ne? also die hatten ihre Zeit. Genau. So, Krillin war immer schon so ein kleiner, kleiner Giftzwerg irgendwie. Also war immer super süß, der Kleine, aber halt nicht sonderlich stark. Tenshin Han ja. hatte gegen, gegen Zell seinen legendären Auftritt mit seinem Dreieck da und Zell immer bam, bam, bam. Und er macht weiter bam, 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 bam. Ja. Und immer bam. Bis und zur Erschöpfung. Ja, ne, seine Attacke hat ihm ja selber auch immer mehr geschadet. Genau. Das war halt mega episch. Äh, obwohl er ein Dreieck macht, war das ja ein Viereck, wo Cell immer weiter reingegangen ist. Aber so halt mega episch, wie, wie der Schweiß von Tenshin Han. Also ich fand Tenshin Han zeitlang wirklich, dass mein Lieblingscharakter war ja, ja. irgendwie sehr, ja. sehr eigenwillig war, aber trotzdem ziemlich mächtig. Aber so am Anfang, so ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es halt diese unterschiedlichen Charaktere. Man hat, man hat eben Krillin, der immer ja ganz süß ist irgendwie, auch nicht ganz so stark, aber am Anfang eben doch ein guter Sparringspartner für die beiden oder für, für die anderen so und, und, und dann kommen immer mehr und das ist halt einfach auch so ein bisschen wie Rio und Ken aus Street Fighter so ja, ist genau, quasi Rio so. und Ken war quasi ja. und, und geil so. fand ich auch dass die Feinde halt immer wirklich genial waren also Saddle ja. hatte ja der war ja eine Ewigkeit quasi der wurde ja immer stärker hat immer mehr Leute aufgesaugt und und Boo hat ja auch immer alles gefressen was da war Freezer und die Saiyajins und so weiter das war halt so gut erzählt und inszeniert und man hatte wirklich eine scheiß Panik Meist vor den Mr. Dingern Satan naja, am Ende auch <lacht> ein super lustiger Charakter einfach wie ja. er mit Boo dann ja. da auch zugange ist und sich mit ihm auch anfreundet oder generell einfach so ein lustiger Charakter ist wo sie ihn einfach immer gewinnen lassen weil er ja der stärkste ja. Mensch der ja. Welt ist ja. Ne? und so und äh, das ist halt auch su super witzig oder auch eine super Szene bis es gleich Anfang zu Dragon Ball im ersten Turnier wo Krillin gegen diesen Riesen kämpft der so mega stinkt und, ja. dann, und dann merkt <lacht> Krillin du hast gar keine Nase ach ja stimmt ja dann kann ja. er ihn besiegen das ja. ist halt so <lacht> <lacht> so Quatsch oder auch generell die ganze Sache mit Herr der Schildkröten, wenn er ständig immer nackte Frauen sieht und man ja, die ganze Zeit hier ja. diesen Nasenblumen kriegt und immer total, total perverse Opa ist und immer, ja. einfach total witzig einfach, dass so viele witzige Momente hat einfach. Das ist einfach herrlich. Also, sein. Aufgabe der Woche. Überzeugt Nein. Melf, dass er sich Dragon Ball anschaut, <lacht> es lesen soll, etc. Schickt dem Staffeln zu, was weiß ich, ey, da soll eine sich das Story, ganz Story, in der dir nichts anderes einfällt, als irgendjemanden dreifacher Super Saiyajin zu nennen und äh, eine Serie zu 90% aus Lückenfüllern aufzubauen, das kann nichts taugen, auch wenn der Rest vielleicht Alter, halt Aber das halt. ist faktisch, ist es ja eben nicht so, Melf. Also, ja. dass es viele Filler-Episoden gibt, das äh, ist, ist so, ähm, aber das ist, ist bei anderen... So. Ich kann dir die auch alle aufschreiben und dann musst du sie nicht angucken. Ja. So. Ne, also, das ist, ne, also, ich weiß nicht, sehen. wieso. Also, als ich das als Kind gesehen habe, hat es mich halt nicht die Bohne gestört. Nee. Äh, weil ich halt einfach, wenn Son Goku da gegen Freezer halt irgendwie wirklich 50 Folgen seinen Genki Dama wo, vorbereitet. Wo, 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 er, wo er Krillin mit tötet und Son Goku richtig ausrastet. Ja. ja also so, da, wo und, er zum ersten Mal zum Super Saiyajin wird. Ja. Na, das und, ist halt richtig krass. 
ich meine, wenn ich das heute so sehen würde mit den, mit den äh, Filler-Episoden, ähm, dann würde mich das vielleicht auch irgendwie nerven, aber dafür gibt es ja die überarbeitete Version, wo all das eben gestrichen ist, und man wirklich den äh, äh, ungeschnörkelten oder Nee, den, den, den polierten Glanz dieser genialen Anime-Serie bekommt. Und, wenn man mal ehrlich ist, bei sehr vielen Anime-Serien ist es auch so, dass ähm, da halt sehr viel gestreckt wird. Also, ich ähm, bin ja auch nicht der riesen Anime-Fan. Also, mhm. wie gesagt, ja. Death Note finde ich geil, äh, Helsing finde ich geil, aber dann hört es auch bald schon auf. Helsing ist geil, ja. Aber Helsing nur die OVAs. Nicht die TV-Serie. Ja, die TV-Serie stürzt, finde ich, erst so am Ende hin. Aber die UVAs weil die, geil, weil ja. die, mit, weil mit die TV-Serie komplett von der Story her nur am Anfang sich an die Manga-Vorlage hält, aber die OVAs komplett. Die gibt es auf, äh, da habe ich so einen ganz tollen Kanal auf YouTube entdeckt. Der hat alle OVAs hochgeladen. Hatten wir da nicht den gemeinsam entdeckt? Den hatten irgendwie? wir gemeinsam entdeckt. Da ja, gibt es alle zehn OVAs. Ich habe nur bis OVA 4 gesehen. Ich muss mir die anderen auch noch anschauen. Die letzten sind halt nur mit deutschen, nee, mit englischen Untertiteln, aber das ist auch egal. Ähm, super. Das ist halt. Nee, aber wie gesagt, dafür gibt es ja halt diese überarbeitete Version, die sich halt an die Manga-Vorlage hält und wo du dann halt unnötigen Krams draußen hast und sogar noch einen verbesserten Animationsstil hast, weil Dragon Ball Z ist ja in Japan irgendwann so 87, glaube ich, erschienen und bei uns halt erst Ende 90er, Anfang 2000er. Ist natürlich ein bisschen antiquiert so, aber ist trotzdem halt immer noch gut, finde ich. Also wenn du die DVD-Qualität heute siehst, ist trotzdem immer noch richtig Töfte und ich habe sie alle Folgen. Alle Folgen ich. Also ich, ja, ich bleib nicht heiß drauf. Naja, gut. Du, Mensch, Melf, wir wissen ja auch, du bist halt einfach ein schlechter Mensch und deswegen bleibt am, beim Abschluss zu sagen, fick dich, Melf. Das ist, äh, werden viele jetzt, glaube ich, auch denken. Aber wir mögen dich ja, doch. Ja, danke. Ich, bin, ich stehe aber zu meiner Meinung und äh, ich bin normalerweise der, der alles hypt, aber bei dem Ding, äh, nee. Aber, weißt aber du, was wir, wir machen das können? das denn jetzt gut ein bisschen niederlegen, was uns ja, dann ja, so fasziniert? Ja, 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 ich kann es ja verstehen, ja. dass ihr als Zehnjährige da noch anders drauf wart. Was, war ich 13? <lacht> wir feiern das jetzt immer noch. Also, ich feiere das immer mhm. noch. Ja, ja. Aber Melf, ich weiß nicht, ich frage vielleicht Mpox, vielleicht besorgt ihr dir die ganzen Folgen. Ja, ich ich könnte das, <lacht> könnt das, was mich viel mehr interessiert, ist aktuell, was ich gerade entdeckt habe. Bioshock Infinite Burial at the Sea kommt in fünf Tagen raus. Yes! Das wollte ich nur mal ja. jemanden <lacht> Habe ich gerade nebenbei gesehen. Ja, schnell vom Thema ablenken, dass ja, Melf ja. eigentlich voll, voll blöd Guck ist. Guck mir nämlich seit äh, Original, seit ihr angefangen habt zu reden, folgendes GIF an, was jetzt den Zuschauerhörern nichts bringt, aber. Ähm, oh, hoffentlich bin, ist es mit Elizabeth irgendwie ja. äh, was ich Geiles. Bin, ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt total heiß auf diesen DLC. <lacht> Oh. Das ist super. Ähm, anyway, <lacht> ich kann auf jeden Fall seit fünf Minuten nicht weggucken. Deswegen habe ich eure Argumente eh alle nicht mitgebracht. Ja, das haben wir noch Quatsch. gemerkt. Ich, ich habe zugehört. Es war ja, ja. Es war ja, ja irgendwo ja. schlüssig, dass ihr so, so äh, GZSZ wahrscheinlich auch mögt und so. Alter, deine Wenn du jetzt noch einmal Dragon Ball mit GZSZ vergleichst, Alter, dann. Verliebt in Berlin? Äh, Alter, deine Mutter äh, ist verliebt in Berlin. Was gibt's denn noch? Mir fallen <lacht> verbotene Liebe vielleicht. Oder, oder, deine ja, Mutter ist verboten. Alles, was zählt. Was gibt's denn noch? Ich kenne nicht so viele. Deine Mutter kann nicht zählen. <lacht> okay, lassen wir deine Mutter Sprüche. Die hatten wir schon lange nicht mehr, aber egal. Ähm, Themen war das das jetzt auch eigentlich, ne? Also wir sind schon gut dabei. Ja. ja. 15 Minuten heißen, 15 Minuten im Off-Topic haben wir auch noch einiges, da habe ich auch noch was. Ähm, und äh, machen wir die heißen 14 Minuten? Äh, Moment. 14? 14? Du hast gesagt, machen wir die heißen 14 Minuten. 14, ja? 
Ich weiß nicht. Machen ja. wir die heißen 15 Minuten, um es jetzt nochmal. Machen wir die heißen, warte mal. 1, 2, 3, 4. Also meiner Uhr haben wir sechs. bis halb 10 Zeit. Genau. Und da um 11 um 10 gehen muss und dann noch natürlich Off-Topic-Bereich dabei ist, klappt das heute Tico. wunderbar. William, hast du deine Uhr? Oder was? Ja, 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 Achso, ja. Ich habe eben nicht zugehört. Das ist, ist äh, bereit hier, ne? Er hat doch sein iPhone. Er hat doch sein iPhone. Gut. Nicht vergessen, wir haben den Druck. Ja, 14 Minuten und 50 Sekunden noch, Janik. Ne? Ach so, ach, wir machen schon. Ja, ich hab da gerade gesagt, es läuft schon. Äh, wie ihr mir gut, immer zuhört. Das ist, ist eine Faszination hier. Good Old Advance fragt, was haltet ihr vom gesamten Fanboy-Tum? Und ist es cool, irgendwas runterzumachen, nur weil einem etwas anderes besser gefällt? Nein. Was? Hm. Also, was? was? Also wenn er jetzt zum Beispiel meint, ey, ich mag jetzt hier Battlefield und Flame Call of Duty einfach nur, weil ich es flame, oder? Nee, das ist nicht doof. Nee, das ist leider sehr ausgeprägt das, in der Spiele. Ja, das ist aber, aber glaube ich, auch schwer zu vermeiden. Wenn man eine Marke, da gab es doch irgendwo jetzt eine Studie, wenn du auch diese Apple-Samsung-Krieg, wenn du eine Marke besonders gerne magst, hast du fast automatisch die andere. Also das ist aber eher so ein psychisches Ding, wo sich viele, glaube ich, gar nicht so... Weil sie es gar nicht so bewusst merken, glaube ich, nicht so gut gegen werden. Wie sie halt von der, von der, von der, äh, den, von den Unternehmen versklavt werden, unterschwellig. Ja. Naja, ja. ich glaube, so aus. dass ja. viel von dem Fanboy-Tum, also sehr viele junge Leute sind, die halt, ähm, also das habe ich damals äh, bei, bei Spieletipps gemerkt, dass die Zielgruppe war ja äh, jünger als bei GameStar und das sind halt alles Idioten gewesen, <lacht> ähm, zum größten Teil. Und da hat man halt gemerkt, die schreiben anders und sind ganz anders hinter ihren Battlefield und Call of Duty und die sagen dann, ey, fick deine Mutter, du Wichser, wenn du Battlefield gut findest, auch in dem Ton. Äh, hatte, man immer gut was, hatte, ja, hatte man immer gut was zu moderieren, aber zum Glück war ich nicht Community-Manager. Ähm, Good Old Ole fragt, ihr hab, ich habe einen HS-Beta-Key und es ist geil. Ja, okay, ja. das ist keine Frage. Und seid ihr feiern das. Ja, keine Ahnung, ich, ich habe es nicht cool. gespielt. Ich würde es nee. auch gerne mal testen, aber es ist Max keine Frage. Wieder alles. Er schreibt so. hier noch was. So. Ich glaube, das kommt gleich noch. Irgendwann. Äh, und seid ihr auch neidisch auf das Smartphone eures Partners? Was? Ach ja, das, das war jetzt äh, so eine Studie, dass bei Partnern der Haupt, also dass, äh, dass Neid zwischen Partnern entstehe aufgrund eines also der Smartphones. Also dass, da ich Single wenn bin. Deine, Nein. Genau. Wenn ja, deine imaginäre Freundin bin. dein imaginär tolles Smartphone hat, dann bist du neidisch. Und meine rechte Hand hat kein Smartphone. Und das wird zu <lacht> Ich habe übrigens seit, seit gestern auch ein Smartphone und es ist eine Wonne, damit meinen Fernseher zu bedienen. Also Smartphones finde ich ja im Prinzip unnötig, aber es ist, also ich will nie wieder eine Fernbedienung in der Hand haben. Es ist so viel angenehmer, damit den Fernseher zu stellen. Ich mag meine Fernbedienung. Nee, mein Fernseher ist so völlig, die Fernbedienung ist völlig überfordert mit, der, mit meinem Fernseher. So kann man eigentlich aber, nur noch mit Smartphone bedienen. Weil dein bedienen. Fernseher auch eine halbe Betthöhle ist. Ja. <lacht> genau. ja, habe ich direkt von der NASA importiert. Ja. Ja. Okay, gerade auch so eins Minuten gesehen. Noch. Ja, ach ja, SC2 Beste. Und welcher, wel, welches Ereignis findet ihr wichtiger? PS4 Launch, One Launch, Blizzcon. Ach, die Blizzcon. Also Blizzcon, die, die, war, die war vielleicht mal was, aber Blizzard. Nee. Da kommt doch nur ein neues also addon und fertig. Ja, also da. <lacht> Gucke ich auch nicht. Nee, PS4 Launch. Also, PS4, ja. Ja, genau. Ja, genau. Ja, nö. Also, also ich finde Xbox Launch, ich ja, find Xbox nee, Launch nee. spannender, weil ich Rise spannender finde als alle Titel, die auf der PS4 launchen. Also, aber, aber Rise soll ja richtig scheiße werden, was man jetzt so in den ersten Demo-Reviews gehört hat. Hey, es gibt Live-Action-Serie. 
Ja. Also, du, uh, guck Rise ist halt einfach Post. von allen Next-Gen-Titeln ist Rise halt der, der mich am meisten interessiert, auch wenn nur mittelmäßig und deswegen ist der Xbox-Launch so mein Event. Außerdem bin ich da ja anwesend. Die PlayStation 4 werde ich in, erst im halben Jahr mal in der Hand halten. Aber wie Mpox ja schon letztes Mal angekündigt hat, machen wir ein dickes Xbox-Live. Oh, ne. Ne? Und das heißt, nee. das Ding werde ich jetzt so, das heißt, für mich ist das natürlich das, das Highlight. Ne? Okay. Äh, gut und Florian fragt, wie geht's euch? Hm. Hm. Gut. Ah. Hm. Ja, ich wollte voll... ein bisschen, aber. Wurde ja voll runtergemacht gerade. Ja, geh okay, halt. Ich muss mir okay. mal Elisabeth-Gefieder angucken. Ähm, was haben Yannick und Melf in ihrer freien Woche gemacht? Unaniert. Äh, oh, fuck, ich hatte. Ich habe mir als Mariah Carey neue Brustimplantate äh, einbauen lassen. Darf ich, ich die ja. anfassen? Du hast dir äh. noch, ein, noch ein engeres Kleid gekauft, damit du noch mehr wie Presswurst aussiehst. <lacht> ich, habe, ähm, ich habe was gemacht, was wir gleich in den Off-Topics, werde ich nochmal drüber reden. Geguckt vor allen Dingen und ansonsten eigentlich nur Batman gespielt. Und okay. Vernünftig. Okay. Meinung zu äh, COD Ghost? Keine Ahnung. Ja, also noch dafür, nicht sagen. dass es 6 GB RAM sind, also, finde ich es ein bisschen zu übertrieben. Also ich habe gerade die Bestätigung bekommen, dass mein Testexemplar raus ist. Das heißt, ich kann es äh, wahrscheinlich, ja, ich werde nächste Woche im Podcast ein Review geben, wahrscheinlich zusammen mit Melf dann. Ja, schön. Ab, ich, bin, ich bin bereit, es zu flamen, aber ich bin auch bereit, ihm immer noch eine Chance zu geben. Ja, also so ich kann, ich kann dazu nichts sagen, ich habe es noch nicht gespielt, aber das, was man bisher hört mit hier mit zu viel Speicherplatz, 6 GB RAM, klingt ja alles nicht sehr rosig, zumindest für die PC-Leute, Konsole, keine Ahnung, ich habe es noch nicht gespielt, schauen wir mal. Okay, gut, ähm, äh, äh, Good Old Philip fragt, kennt ihr das Spiel X Rebirth und wenn ja, was haltet ihr davon? Kenne ich nicht. Ist das nicht oh, so ich habe Weltraum. Ich habe X2 mal gespielt, also eine Weltraumhandelssimulation. Ist das so also, wie Freelancer? Ja, ein bisschen. Also Freelancer ist so, sagen wir, quasi noch ein bisschen actionreicher. X war, ja. hatte natürlich oh, auch Kämpfer, so aber es war wirklich Spiel. sehr viel Handel. Also gar nicht meins, weil, weil ich stehe nicht so, also Weltraum, da interessieren mich nur die Schlachten und so, nicht das Handeln. Aber Freelancer Oder war so ein tolles Spiel. Oh. Freelancer war cool, ja. ja. Habe ich aber auch nie durchgespielt. Was? Ja, das hat auch mal zu viel langweiliges Hin- und her reisen und Frachtraum hier Löcher machen und da voll. Das ist ein bisschen, <lacht> da kann ich auch gleich in Assassin's Creed handeln. Weiter. Gut. Ähm, äh, 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 ach da. Äh, 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 na, alles fit im Schritt, fragt Tim. Ja. War sehr persönlich. Ja. Jeden so, Ding. Ja. Ein bisschen. Aber das liegt jeden. an vielen Frauen. Ähm, hat jemand von euch das Zelda-Remake zu Wind Waker auf der Wii U gespielt? Und wenn ja, wie findet ihr es? Nö. Nee, hab ich auch nicht gespielt. Hab Nö, Wii U hier, ich nicht. Ich hab's auf dem Gamecube damals gespielt, in der Limited Edition. Das Remake. Mit Ocarina of Time und Ocarina of Time Master Quest noch dabei. Ich weiß jetzt nicht, was haben die denn da verändert? Mpox meinte, die haben so einen Hard-Mode eingeführt hier. So, so du hast nur drei Herzen in, in den Dungeons und musst damit klarkommen. Ähm, wenn sie da nichts weiter geändert haben, dann habe ich das schon auf dem Gamecube vor zehn Jahren gespielt. Du hast halt kein <lacht> iPad als Steuerungsmodul. So, nee, das, das ist natürlich sehr, sehr wichtig, um Zelda <lacht> äh, genießen zu können. Ja. Ähm, gut, außerdem wäre es schön, wenn ihr mal sagen könnt, wann und wo man die Kommentare für die heißen 15 Minuten stellen kann. Bin mir sicher, dass das viele Hörer nicht wissen. Das sagen wir im Anschluss nochmal ganz in Ruhe. Ja. Äh, good old Pele. Nee, nee Janik, das Pele. macht man so nicht. Ja, das, das stimmt. Das, ist ja nicht. das beantworten wir jetzt. <lacht> Ich will den doch recht. nur ohne Stress sagen, wie und wann das ja, funktioniert. Ja, aber das geht ja hier um den Stress. Also genau, zack, zack. Richtig. Deine Mutter hat Stress, als sie dich geboren hat. 
Das ist auch also, normal. Wir nehmen jeden Mittwoch <lacht> nehmen wir ähm, den Podcast auf und meistens zwischen äh, 19 und 20 Uhr schreiben wir auf getgaming.de, also Facebook slash getgaming.de zusammengeschrieben, das ist unsere Facebook-Seite. Dort ähm, bitten wir euch um die Fragen, die ihr dann in den Kommentaren schreiben könnt. Und das ist jeden Mittwoch ungefähr zwischen 19 und 20 Uhr stellen wir dort die Frage auf Facebook getgaming.de. Dort könnt ihr uns alles und fragen. Meistens, und meistens fangen wir sie an zu beantworten, so gegen neun, Viertel nach neun, meistens. Ja, so, so, so <lacht> zwischen Viertel vor neun und halb zählen, je nachdem. Heute sind wir ein bisschen, haben schon ein bisschen geschnackt. Äh, manchmal geht es ein bisschen schneller, mal nicht. Also ihr habt dann ungefähr, ja, ihr habt über, über eine Stunde, anderthalb Stunden dann auch Zeit, was zu schreiben. Ähm, gut. Ähm, Gudult Pele, Pelle, Propol, Pele. Äh, warum gibt es keine Christians Mutterwitze mehr? Ja. Weil ähm, wir das, weil das ausgeleiert ist. Das <lacht> Oh, oh. Da, ähm, nee, die, die, ne, also man muss das ja auch nicht auf, äh, äh, man muss Sollte das ja aus. nicht ähm, äh, erzwingen oder erdrücken. Vielleicht kommt ja mal Sechs Minuten Zeit. noch. Ne? Sechs Minuten schaffen wir. Vielleicht, ne, kommt vielleicht ja, ja, vielleicht kommt noch mal, vielleicht nehmen wir auch irgendwie Melfs Mutter, weil wir heute auch gemerkt haben, Melf ist halt einfach ein blöder Mensch. Ja. Ähm, hm. Good old Pele Pelle nochmal. Stören euch Objekte, Sounds oder Texturen, die aus alten Spielen für neu übernommen werden? Zum Beispiel der Baukran aus Battlefield 2 in Battlefield 3. Mich stören eher kleine Details wie Sounds, die dann richtig viel am Platz wirken. Es kommt halt drauf an, wenn es passt, warum nicht, ne? Aber das ist ja wie bei Arkham Origins und Arkham City, da hat man ja auch die Stadt genommen, komplett quasi. Ja, aber wenn es passt, warum nicht? Ja, also wenn du, ähm, wenn du dadurch den gewünschten Spieleffekt erzielen kannst und du einfach sagst, das kriegen wir einfach nicht besser hin. Warum sure. nicht? Ja. Oder es ja. ist einfach Montag und die Leute haben keinen Bock und machen genau, einfach ja. Copy-Paste. Richtig. Die nerviger finde ich, wenn sie die Hälfte der Maps in einem neuen Spiel irgendwelche alten Maps aus alten Spielen sind und das dann auch noch als DLC verschrammt wird. Das ist sowas für ja, die Ja, so machst du Geld heutzutage. Ja, sowas ist... Es, nee, ist scheiße. Nee. Natürlich ist es scheiße. Nee. Wie, wie Oder ach so kind. ganz... Nee. Ganz aktuell äh, habe ich gerade gut gelacht auf getgaming.de eine News dazu, äh, Call of Duty. Ach so, ja. <lacht> wo, wo diese, diese YouTube-Szene, die bei äh, Call of Duty 6, nee, äh, 8, Modern nee, Warfare 6. 2. Nee, ich bleibe bei Call of Duty 6 und Call of Duty 10, das ist das Aktuelle. Ähm, wo die beiden nebeneinander gestellt werden in einem YouTube-Video und einfach eine Animation exakt gleich auf, äh, abläuft von, von einer Zwischensequenz. Also das ist schon ein bisschen peinlich, wenn man sich da nicht mehr, mehr die Capture-Aufnahmen leistet, dass man einfach die gleichen Animationen nochmal nimmt. Ja, Mensch, schon die haben doch so eine riesige Kiste, aus der sie schöpfen können. Warum nicht? Das war doch mal ja. bei Call of Duty, auch bei Modern Warfare 3. Da haben sie Texturen aus ähm, äh, Modern Warfare 1 genommen, irgendwie quasi so ein Gebäude. Das haben sie eins zu eins einfach reinkopiert. Bup. So ein, so ein Schuppen ja. oder was weiß ich. Ja, Mensch, die haben doch auch keine Zeit da, ne? Also die verdienen auch nur ein paar Milliarden an dem Spiel. Da ja. kann man ja auch mal ne, ein bisschen knausern, was das angeht. Ja, wir aber wollen jetzt aber nicht Wir hier. wollen nicht haten, das Nein. machen Ach, wir so vielleicht nächste Woche. Äh, äh, mal gucken. Äh, Nochmal Pele, Pele, Pelle. Äh, wie geht's euch? Ja. Ja, ja so ist gut. Ich bin ein bisschen müde. Was ist los? Gut. Good old Nico fragt, was haltet ihr von diesen Amazon Plus Produkten, bei denen man 20 Euro Einkaufswert von Plus Artikeln braucht, um zu bestellen? Finde ich ein bisschen Schwachsinn. Habe ich noch nie, äh, hab noch nie gehört. Finde ich noch nie gehört. Nee. Bestellen noch nie. 
befriedigen. Nee. Gut, das, ist, das haben wir ausführlich <lacht> geklärt. Was für Handys habt ihr? Ein iPhone 4. Oh, oh ich habe einen ganz neuen. Warte, ich, ja. ich, ich guck mal. Ich, ich habe einen Hard Xperia E seit gestern. Ach, da haben wir, war das das, was äh, wir da bei, bei ja, Amazon was, was, gemeinsam... Ja, was du mir empfohlen hast. Das ist gestern yeah. angekommen. Sehr yeah. schön. Also ich habe also irgend so ein altes ja. Samsung, äh, keine Ahnung, E irgendwas, und das von 2007 und das funktioniert immer. So ein Schiebehandy. Weißt du, kennt ihr noch? Ja, ah, ja, 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 Das funktioniert, ja, ja. ist unhackbar. Und, Hier drei äh, Minuten noch. <lacht> okay, also ich habe HTC Desire HD und das war letztens in den Nachrichten, weil, ein, weil HTC bekannt dafür ist, sehr, sehr, sehr stabile äh, Hüllen <lacht> zu machen. Und das hat eine Kugel aufgehalten. Genau dieses Modell, ähm, da ist, da hatte der das in der Brusttasche, wurde angeschossen und die Kugel blieb im Handy äh, stecken, weil es halt einfach hammer äh, stabil ist. Also, ne, wenn ihr mich erschießen wollt, ha, 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 ha. Ähm, ne? Gut. Äh, ich finde das witzig. Wie steht's ja, mit ich will eurer... übrigens, ich will ganz kurz, ich will noch erwähnen, ich, war, ich bin ja, Smartphones sind ja Neuland für mich. Ich habe da natürlich erstmal alles runtergeschmissen, <lacht> was ich nicht wollte. Da waren Original 10. Programme für Facebook drauf, die ich deinstallieren musste. Ich habe ich echt erschrocken. Wollte ich nur noch mal erwähnen. Ich bin kein Facebook-Nutzer, deswegen war nee. ich total zehn unterschiedliche Applikationen für den Scheiß. Ja. Ohne Google Plus und so mitgezählt. Nee, Google Plus ist ja auch nicht Facebook. Ähm, wie steht's nicht. mit eurer PC-Hardware? Erzähl mal, was ihr da so habt. Boah, ich habe einen PC. Das sprengt jetzt natürlich. Okay. Äh, Schnell. 16 GB DDR3 RAM, ja, GeForce GTX 460 von MSI, äh, oh. AMD Phantom 1055 mit äh, 6x2,8 GHz. Ich glaube, das ist so die nächste. Gut, William. Also, ja, ich habe ja, hab hab hier so ein Intel Core 2 Duo E8500 mit 3,16 GHz, hier Dual Core 4 GB RAM, 64-Bit Windows 7 und eine GeForce GTX, oh. nee, GTX, G, G, GeForce 8. 8800 GTS 512 mit sage und, sage und schreibe 512 MB RAM. Super. Yeah. Da läuft ja nicht mal Call of Duty drauf. Nee. Das, wait, wait. <lacht> ja, nee. Also ich habe eine Nvidia GeForce mm. GTX 560 Ti Grafikkarte, 8 GB DDR3 RAM und mein Motherboard kenne ich gerade nicht auswendig. Ich wünsche mir die DDR wieder zurück. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ach ja, ich habe Quad-Core-Prozessor von AMD. Und also welches Windows so. benutzt ihr? 8. Ja, Windows 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 45 Sekunden. Okay, äh, oh, äh, CJ oder Franklin? CJ. Wow. CJ, ja, doch, CJ. Äh, CJ, ja, doch. CJ. Okay, letzte Frage. Ähm, welches Reise- bzw. Urlaubsziel würdet ihr gerne mal besuchen, wenn Zeit und Geld keine Rollen spielen würden? Kanada und Alaska. Jamaika. Brücke. China. Brücke wegen <lacht> dem Film? Ja. <lacht> okay, gut. Und eine, äh, eine Haltestelle in Berlin, wo, wo Liam Neeson stand in Unknown. Da will ich auch gerne an der Sekunden. Stelle stehen. Nee, Jamaika. Jamaika, dann würde ich halt den ganzen Tag mit Bob Marleys 83 Zehn Sekunden einen durchziehen. Ja, wir sind fertig. Gut, okay. Tja, Leute, ihr müsst euch mehr Aber anstrengen. knapp, knapp. Ja. Ja, Aber es wird immer knapper. Ja. Also so <lacht> fünf Fragen mehr noch und dann wird's echt. Dann, dann äh, haben wir ein Problem. Ja, also, ja, off-topic, ich fange an. Und zwar es ist es was ganz Besonderes äh, passiert. Nee, 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 nee. Ich äh, hatte am Wochenende nämlich ein ganz besonderes Wochenende. <lacht> um, und zwar ähm, äh, wissen ja einige vielleicht, dass ja. ich ja Theater spiele. Und am Wochenende 
haben wir aufgeführt, zwei Aufführungen unseres Stücks, woran wir, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel Jahr gearbeitet haben. War auch ganz super, es war mega stressig und so weiter, aber jetzt kommt es nämlich, aber wir haben ja nicht einfach nur Theater gespielt. Aber. Also, das haben wir schon. Aber. Wir haben nur Theater gespielt, aber es war <lacht> jemand da, der, den ihr kennt, ne? Und dieser jemand, äh, der, ne, aber heißt äh, Christian, der war nämlich äh, am Sonntag äh, bei meiner Theateraufführung Kosten, da. Keine als Kosten einziger. Ungescheut. <lacht> nee, am, nee Welf, nicht als einziger. Am Samstag waren, glaube ich, 70 Leute da. Ähm, das ist schon ganz okay. Ähm, und äh, ja, ja, am Samstag hatte die doch über 100, hast du auch erzählt. Sonntag war. Ja, jetzt gehen deine Lügen nämlich Ach so, Sonntag. Ja, jetzt, Sonntag. Ja, Schön, Sonntag. Mein Lügenkonstrukt wird langsam lösen sich in seinem eigenen, in seiner nee. eigenen Substanz. Und, ja, okay. Nee, nee, wir haben irgendwie, wie, äh, insgesamt hatten wir, glaube ich, keine Ahnung. Wir haben irgendwie auf jeden Fall über 1000 Euro eingenommen, das ist schon super. Ähm, und nee, da war Christian. Und das Gute ist, äh, Christian konnte nicht nur äh, mich als Schauspieler angucken, sondern er hat äh, mich halb nackt gesehen. Auch. Und, ähm, und ich schwöre, Janik hat übertrieben Körper, ja? <lacht> <lacht> ey, Arnold Schwarzenegger ist gegen ihn Körperklaus. Echt, ey. Also, der aktuelle Arnold Schwarzenegger. <lacht> so Muskeln und so braun gebrannt, Alter. Ja, ja, genau. Ja, gebaut. Blass wie Neugeborenes. Ist schon, ja, ich bin schon sehr sexy gewesen. Ähm, und dann, er hat es noch erlebt, äh, gab es dann noch einen Heiratsantrag oh, von zwei unseren Darstellern, die sich durchs schön. Theater kennengelernt haben. Da wurde noch ganz viel geweint und so weiter. Hast also du ähm, einen ernsthaften oder was? Nee, ja, ernst, ernst, ja. ernst, ernst. Also ich dachte auch erst, das gehört noch, weil es hätte auch gepasst, theoretisch. Ja. Obwohl es ziemlich merkwürdig gewesen wäre, aber es hätte theoretisch gepasst. Aber das war dann plötzlich dann so echt. Dann, okay, ja, so gut kann sie nicht schauspielen. Die hat dann plötzlich so angefangen zu weinen. Ja. Das die ist, äh, der, der den Heiratsantrag gemacht hat, der ist auch, der ist 23, also ähm, ist relativ jung, ich würde mit in dem Alter, also sprich nächstes Jahr nicht heiraten, ähm, aber die kennen sich auch schon länger und er hat es mir die Nacht davor, nach der Premierenfeier um 4 Uhr nachts irgendwie besoffen noch gesagt, hier Yannick, ich mache hier der und der morgen Heiratsantrag, habe ich gesagt, ja, gut, <lacht> dann sauf jetzt nicht mehr so viel, er hat trotzdem Mordekater, aber okay, ähm, ja, ja, Christian, Christian kann jetzt bezeugen, dass ich ein ganz passabler Schauspieler bin. Auf, auf jeden Fall. Ich war total überrascht. Ich habe mich ja schon immer gefragt, dann immer, wann kommt Yannick denn jetzt auf die Bühne? Ne? Wann ist endlich seine große Stunde angebrochen? Ich meine, die haben alle eigentlich einen tollen Job gemacht. Ne? Aber Yannick hat mit seiner Performance einfach überzeugt. Ohne Witz. Also ich mache jetzt hier keinen Spaß und hype Yannick zu sehr. Ich habe das erste Mal gesehen und ich muss sagen, die Mimik und Gestik, die er da an den Tag gelegt hat, mich schon ein bisschen auch an Stromberg so ein bisschen erinnert. <lacht> ganz ehrlich, so ein bisschen, was er das abge abgelassen hat, so, so von von, von der Gestik und von der Mimik. Hammer. Also ich fand das echt super. Fand ich auch geil. Aus seine Texte und überhaupt die Dialoge, die er da geführt hat und generell nicht, sich von nichts ablenken lassen, die das einfach durchgezogen hat. Einfach in seiner Rolle geblieben ist. Ich fand das super. Ich fand das... Ich, er er hat einfach, einfach gut gemacht. Alle da. Es, es, war, war, einfach ein ganz, es, war, es war einfach sehr nee, super. Nee, es war auch echt lustig. Ich habe ich hab mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ja. Super. Ist echt so. Ja, das, das, das hört man gerne. Ich lächle gerade sehr breit, als wenn ich im Porno gucken würde. Das ist, ja, schön. Das nächste Mal, nächstes Jahr, wird es eventuell so sein, wenn alles klappt, dass ein Stück aufgeführt wird, was ich schreibe. 
Ich habe in diesem Stück schon eine Szene reingeschrieben. Jetzt schreibe ich gerade das erste Theaterstück äh, und äh, da will ich dann alle sehen von euch hier. Äh, müsst ihr das also mit mal... mir kannst du auf jeden Fall rechnen. Ja. Weil das, ja. Das ist ja. Aber ich extra für dich in den hohen Norden, Janik. Ja, klar, da musst du halt mal ein bisschen ey, das sparen. Ist wirklich, ey, echt ohne Wenn Witz. ich dann bei dir pennen darf, ist das kein Problem. Es ihr ist, dürft alle bei mir. Es ist echt ohne Witz, Janik hat echt einen super Job gemacht. Ich habe mich auch so gefragt, hey, warum macht er das eigentlich nicht professionell? Weißt du, er kann das eigentlich so. Aber... Ja, einige haben nach der Aufführung gesagt, wenn du nicht Schauspieler werden willst, dann wird halt Stripper. Ja, gut, das Weil, äh, weil wir Männer getanzt oh. haben am Schluss noch. <lacht> ähm, und äh, ja. ja. Nee, ja. Aber echt nochmal großes Lob von mir an dich, Janik, ohne ja. jetzt, äh, ne? Danke. Ohne Flachs und ohne Käse. So. Ja. Ich war im Kino und zwar auf ähm, ausdrücklicher Desempfehlung von Christian. Ich soll nicht in. Ich ich soll, gehört, sei Ach, ich soll nicht in Wikileaks gehen. Bin ich natürlich in Wikileaks gegangen und ähm, fand den Film eigentlich ganz cool. Ne? Ja. Also, ähm, wenn man sich für sowas interessiert und auch, äh, ja, man sollte, ich sage jetzt mal, nicht in den Film reingehen, nur um sich unterhalten zu lassen, weil das ist nicht das Ziel des Films. Ähm, sondern das ist so, man soll schon mal über gewisse Sachen da, die der Film da anspricht, drüber nachdenken. Fand ich sehr, sehr cool. Ähm, war auch interessant gestaltet und besonders dieses, äh, die Endsequenz, wo sie den, jetzt fällt mir gerade natürlich gerade der Name nicht ein. Den, ja, den Haupttyp da mit dem Weißen Ach, Daniel Domscheit-Berg. Berg. Ja, das ist Julian Assange. Ja. Daniel ja, und Julian Assange, genau. Ähm, wo sie den dann am Ende im Prinzip sein Statement halt nochmal mit reingebracht haben, äh, was er von dem Film ja erhält, so wie ich das mitgekriegt habe. Ja. Also war schon, war schon nicht schlecht. Muss also ich sagen. er hasst den Film. Ja, genau. So sieht's aus. Ah, Benedikt und ich hab, und hat bevor ich jetzt Human ja. dargestellt werde, ich hatte halt nur gehört, dass der Film halt nicht so gut sein soll. Ich habe ihn halt noch nicht selber gesehen, aber ich hörte nur, dass die Leute nicht so begeistert gewesen sind. Also man will danach auf jeden Fall ein paar Mülltonnen anzünden. Okay. Und, und, und ich, äh, ich habe auch viel so erfahren, was ich gar nicht so mitbekommen hatte. Also jetzt so aus den allgemeinen Medien. Also was auch so vor der ganzen Afghanistan-Enthüllungsgeschichte passiert ist, so das kannte ich Spielt da auch diese Manning-Sache eine Rolle? Also mit diesen ja, komischen... Ja, ja. Ja, ja, das ist ja so das größte Ding von denen gewesen. Die, weil ja, das war alles, was davor so ablief, das wusste ich alles gar nicht, wie die angefangen Ach, haben. Nee. Ich nicht. fand das auch spannend, also kann man sich ruhig mal geben. Also ich fand ihn auch nie langweilig und Benedict Cumberbatch nee. sieht einfach so geil aus mit diesen weißen Haaren. Ja. Das ist schon sehr... Ich liebe den Typen ja sowieso. Und Daniel Brühl, ich glaube, der Typ ist echt ganz weit auf dem Weg nach ganz oben, wenn er so weitermacht. Also der macht ja im Augenblick Hollywood-Filme en masse und das mit nicht kleinen Rollen. Und Rush war ja großartig. Ja. Ich habe den übrigens auch geguckt und äh, habe danach noch Bad Grandpa geguckt mit Johnny Knoxville. <lacht> und und das, den, den Film, den, den kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Also mit äh, This is the End. Ähm, der witzigste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Also krass. Also ich stehe eigentlich überhaupt nicht auf Jackass, aber der Film, der ist so schamlos oder so witzig. Ich habe ich hab ihn echt von vorne bis hinten gefeiert. Also wer, wer keine Schamgefühle kennt oder wer sie gerade kennt, aber deshalb auch Spaß dran haben kann, äh, guckt euch den Film an. Ja, oder halt. wer sich einfach mal 90 Minuten lang einfach unterhalten lassen will. Ja, ne? ja, ja klar. So. Also, das ist, also der Film hat so unendlich viele, so geile Momente. Äh, also wirklich der Hammer von vorne bis hinten. Also so absurd, was da passiert. Und, und wie die Leute, die ja nicht eingeweiht sind, hoffe ich mal, also zumindest kommt es so rüber und wird auch so dargestellt, äh, wie die teilweise auf diese Situation reagieren, das ist eigentlich das eigentlich Witzige an diesem Film, das ist einfach keine Ahnung, ich will da nichts spoilern, guckt ihn euch einfach an oder auf DVD oder so, also wirklich eine geile Komödie, wenn ihr was zu lachen haben wollt, 
eher nicht mit der Freundin wahrscheinlich, also wenn die nicht gerade so auf äh, 30 cm lange Klöten steht oder so, oder Penisse, die in, äh, die in äh, Cola-Automaten feststecken, dann, dann, dass man auch alles sieht, dann sollte man äh, vielleicht eher mit solchen Leuten, die sowas auch witzig finden, ins Kino gehen. Aber es ist ein, ist ein echt geiler Film gewesen. Und wenn deine Freundin drauf steht, dann ja, dann ist das schon natürlich dann Checkpoint. Ja. Ja. Dann sollte auch dein Hoden kein Problem sein. So, dann äh, solltest du auch mal deinen Pullermann in einen Kohleautomaten stecken. Ja, ich mag Hoden. <lacht> okay. Ja, ähm, ich habe ich hab auch noch äh, zwei Tipps. Also ich war Sonntag dermaßen verkatert, dass ich gleich zwei Serien geguckt habe. Eine sogar komplett. War, ähm, die läuft gerade bei RTL Nitro soweit ich weiß. Und zwar heißt die Serie Hatfields and McCoys. Und das ist eine Western-Serie mit äh, unter anderem in der Hauptrolle äh, Kevin Costner. Captain Costner, wollte ich natürlich sagen. Und der Kevin Costner ist natürlich ein großartiger Schauspieler. Äh, einer meiner Lieblingswestern, nämlich Open Range, ist ja auch mit ihm in der Hauptrolle. Deswegen habe ich, äh, hab ich so durch Zufall entdeckt in meiner Katerstimmung und noch halb betrunken. Und dann habe ich die gleich mal mir reingezogen. Das sind drei Folgen a 90 Minuten, ist also eine Miniserie. Da geht es um eine Fehde, die es tatsächlich so gab zwischen 1880 und 1891 oder 92, also so nach dem äh, unabhängigen Bürgerkrieg der Amis ging es los, äh, zwischen zwei Familien, die eine aus Kentucky, die andere aus... Äh, Virginia, glaube ich, und die haben sich halt quasi an so einem, ich glaube, der Streit ging damit los, dass, dass jemand angeblich ein Schwein geklaut hätte und das hat sich irgendwann so hoch eskaliert, dass sie sich einfach nur noch gegenseitig umgebracht haben. Also war wirklich ein Familienkrieg, der auch fast zum Bürgerkrieg zwischen Virginia und Kentucky geführt hätte. Also es war schon die Armee im Einsatz und alles. Und die Familien haben original 2003 einen Waffenstillstand geschlossen. Also es ist äh, echt eine krasse Geschichte ähm, und wie gesagt, über Bing diese dreimal, Schwein. es ging mit einem Schwein los und hat sich halt immer weiter hochgeschaukelt, weil Menschen ja schlecht im Vergeben sind leider manchmal und ähm, dann das eine zum anderen führte. Ähm, das ist auch etwas, was ich dem Film vorwerfe, was ich aber vielleicht auch nicht kann, weil ich habe mir das nochmal bei Wikipedia vorgelesen und es ist anscheinend wirklich so passiert, wie es im Film in, den, in der Serie vorkommt, weil teilweise handeln Charaktere irgendwie sehr unglaubwürdig. Äh, wo ich dann wirklich denke, äh, WTF, habt ihr denn wirklich ein IQ von 20 damals gehabt? Wird man doch nie machen, aber bei Wikipedia steht es halt auch exakt so drin, dass es so gelaufen ist. Ähm, und ähm, Also es ist eine coole Serie, ist gut gemacht, es gibt tatsächlich auch coole Action, Kevin Costner sowieso episch. Ähm, und, es waren und, halt nicht immer die schärfsten Pfeile im Köcher. Ja, damals, also man ne? muss schon sagen, äh, wenn man, ich, ich, ich sag mal, Rednecks sind es jetzt nicht, weil es schon so halbwegs gebildet, aber ja doch, also es, man, man kann schon so ein bisschen fies sein und sagen, da sind so zwei Klischee-Ami-Landfamilien unterwegs, äh, so White-Trash-mäßig, die da äh, natürlich im Westernzeitalter, das heißt, alle haben noch eine schöne Weste an oder so, aber schon ziemlich dumme Leute, die äh, mal eben jemanden umbringen oder äh, keine Ahnung, äh, auf die schnelle Nummer aus sind, also auf jeden Fall äh, muss man ein bisschen der, der Serie vorwerfen, dass, dass die Leute halt eher unglaubwürdig handeln manchmal, aber die historische Vorlage hat es halt hergegeben, ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte, ich kannte die noch nicht, ähm, also das, was da alles hops gegangen ist äh, und, und wie die Leute da reagiert haben und das einfach zu wissen, dass das alles real war, ist schon krass. Also wer so auf Deadwood steht oder ähm, aktuell die echt geniale Serie äh, hier, ne? Hell on Wheels, Hell on Wheels, genau, ist auch eine hammergeile Western-Serie. Ich hoffe, die deutsche zweite Staffel wird bald im Deutschen endlich übernommen. Die dritte ist gerade im Englischen angelaufen. Ähm, der sollte sich vielleicht auch mal Hatfields and McCoys reinziehen. Wie gesagt, einmal 90 Minuten. Coole Sache, ähm, kann man sich geben. Und eine Serie, die ich gerade entdeckt habe, Nikita. 
die erste Staffel auf Deutsch auch draußen, die zweite läuft auf Englisch. Gab es nicht mal einen Film? Ja, genau. Es, es gibt einen ziemlich berühmten Film, ist glaube ich sogar fast ein bisschen kultig, äh, von 1990, glaube ich, Nikita. Das ist eine Auftragskillerin, die... Ähm, mit, wem, mit wem war der Film nochmal? Ach, die war mit dieser Piratenbraut. Kira Knightley? Nein, 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 wie hießen die noch? Aber das will ich jetzt eigentlich auch gerade bei ihm wissen. Das war diese, die, Lila kennt Lilo. ihr nicht diesen Piratenfilm, Piratenbraut, den fand ich immer super. Nikita, will ich jetzt bei ihm echt bei ihm wissen. Nikita ja. Film, gespielt von Luc Besson, der Film. Ja, natürlich genau. auch ein großer Pluspunkt. Äh, oh, wie heißt sie denn? Nee, Anna, äh, Anne, äh, Anne Parilo. Parilau ja. kenne ich doch nicht, dann war es doch eine andere. Der was? Anyway. Dann also habe ich einen anderen Film im Kopf gehabt. Nikita war auf jeden Fall in dem ja. Film eine ähm, Drogensüchtige, die von einer US-Geheimorganisation wie Division quasi entführt wird oder äh, ja und, und dann äh, so umgedreht wird zu einer äh, Auftragskillerin. Und in dem Film ging es halt darum, von wegen, äh, wie sie dann ihre große Liebe kennenlernt und, ähm, und quasi aus dieser ganzen Organisation entfliehen will und mit dieser Liebe wieder ein echtes Leben führen will. Und die Organisation will es natürlich verhindern. Das Ende verrate ich mal nicht. Die Serie spielt danach. Ich weiß, man sollte den Film schon gesehen haben, weil die Serie doch recht viel Bezug darauf nimmt. Und das ist eine echt, echt gut gemachte Action-Serie. Also ich habe gerade ja auch zuvor mal Arrow geguckt, die kennt man ja auch aktuell. Das ist diese, ja, von diesem Marvel-Hero oder ist es ein DC-Hero, ich weiß es gar nicht, diesen Bogenschützen. Und die fand ich ja richtig schlecht. Das Green, so Green Arrow ist DC. Green Arrow, okay, ja genau. Und da gibt es jetzt ja gerade diese Echt-Serie äh, auch, die gerade läuft. Und das war wirklich so eine Action-Serie, wo ich dachte, das ist so, keine Ahnung, Batman für Arme. So richtig trashig, äh, mit, nur mit Modelschauspielern und äh, nee, danke. Aber dieses äh, Nikita ist jetzt echt so mal nochmal ein guter Ersatz, weil es echt geile Action hat und die Story auch echt spannend ist und ähm, eine der Hauptcharaktere sieht einfach Hammer aus und äh, gefällt. Ich habe bis jetzt erst zwei Folgen geguckt, deswegen kann ich noch nicht so viel zu sagen, aber äh, auf jeden Fall ein Geheimtipp. Wer den Film gesehen hat und mochte, ähm, ist vielleicht nicht ganz so düster wie der Film, die Serie. Also der Film war ja wirklich schon teilweise krass, weil sie, wenn sie da ihren Entzug gemacht hat und so. Die war ja nicht immer ganz einfach, war schon ein bisschen verstörend. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine echt gut gemachte Action-Serie mit geiler Action und äh, macht Spaß. Ich mag's. So, mehr habe ich nichts zu sagen. Ihr anscheinend auch nicht. Nee. nee. Cool. Nee. Wir sind durch. Nee. Nee. Janik ist auch nur mit seinem äh, Unterleib beschäftigt oder was auch immer er gerade treibt. Hat bestimmt noch mal das Elizabeth-Gift rausgesucht, was ich mir eben vorhin geschickt habe. Na gut, anyway, ich würde sagen, dann beenden wir es jetzt, weil anscheinend gibt es überhaupt keinen mehr, der hier ein Wort sagen nee, möchte. Nee, ich äh, bin fertig. Ich war, wollte bloß ja. sagen, ich war äh, Kino. Ne? So. Ich, ich war Kino. Ich gehe diese Woche. Ich, ich war Kino die Woche, Junge. Ich gehe diese Woche Tor und Enders Game, Alter. Yes. Bitch. Ja, nächste Woche rein, kommt schon Escape Plan raus und irgendwas anderes, ich weiß noch nicht was. Mal gucken. Da du ja sowieso immer nur für einen Film bezahlst. Hey. Ja, ja. Sagen wir mal, ich zahle halbe, halbe. Ja. <lacht> Und Popcorn kostet auch noch was. Das kaufe ich auch nur, damit ich die Tarnung habe. Ne? Wow. Ja. Wie, jetzt mal ohne Scheiß, wie machst du? Gehst du da dann einfach, ja, der Film ist vorbei und du gehst dann einfach irgendwie, stehst dann auf, ähm, guckst dir die Zeit, wann der nächste Film losgeht, äh, raus an und dann gehst du da einfach rein. Also bei, bei, bei äh, Wiki, hier Wikileaks und Grandpa war es echt einfach, weil die Filme direkt in Seelen nebeneinander liefen. Da mussten wir nur raus, stellten und auch direkt vor den nächsten Stellen und warten, bis sie fertig mit Putzen waren. Sind wir da rein. Okay, ja, ja und wie ist es mit Dings dann? Äh, das ist keine Ahnung, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Weil so. da, da müssen doch, was machst du denn, wenn mal ein Kino ausverkauft ist? Ja, als ob um 11 Uhr abends irgendeine Vorstellung ausverkauft ist. 
Ach, ich merke so spät ist. Nee, die, die, gehen, oh, die erste Film läuft um 8 und der zweite um kurz vor 11 oder halb, halb 11. Okay. Ja, und da ist, obwohl die werden dann schleicht euch Vorstellung. Ich glaube, die sind, also bei Bad Grandpa, der war echt voll um 11. Da mussten wir uns, ich glaube, dreimal umsetzen. Das war nervig. Aber irgendwann kam dann weil so ein Typ Leute und Leute kamen und sagt, hallo, das sind unsere Plätze. Ja, weil dann kam, ja, ja klar, aber dann kam äh, so ein Typ und Mädel, die haben auch gedacht, was sind unsere Plätze? Egal, wir setzen uns einfach weiter rechts hin so. Die haben ja halt gleich gesehen, oh, der Melfe, das ist ein gefährlicher ah, Mensch. Ganz gefährlich, ja. Ja. Der zockt GTA 5, der, der, ja, weiß, genau. der, der ist Trevor geschädigt. Den lassen wir uns mal lieber nicht ein. Nee. So war's. Anyway, so, nächste Woche dickes Call of Duty-Gemetzel. Haben wir eigentlich denke, schon mal ein Call of Duty-Special gemacht? Weiß nein. Ich glaube, auch mal eine Idee. Janik, bist du überhaupt noch da? Ich glaube, der ist gegangen. Hat keinen Bock Haut mehr. der einfach ab, wenn ich hier rede. Also oh, ich war gemutet. War ich die ganze Zeit gemutet? Ich erzähle <lacht> die ganze Zeit. Ja, ja, ist klar. So, ich habe ein paar geile Witze gebracht und so. Oh, scheiße, ich war eine jetzt halbe Stunde gemutet. Jetzt hat keiner gehört. Mhm. Oh. Ja, jetzt Janik, muss ich die Witze linken, sie nicht mehr so. Janik, du kannst ruhig weiter hobeln, ist gar kein Problem. Nee, ich wollte die ganzen Witze, ich, ich erzähle die Witze jetzt alle nochmal. Also, was habe ich gesagt? Melf ist blöd, Melf ist illegal, Melf hat eine blonde Mähne, die ganz schön schwul aussieht äh, und Christian ist super. So. <lacht> und über mich wird kein Wort verloren. Und William, William ist auch da. <lacht> <lacht> Dann, ähm, ja, Janik war ja heute hier Moderator. Hau mal rein. Ja, äh, verehrte Zuschauer, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind. Und einige von Ihnen sehen jetzt nicht so hübsch aus. Die können dann nächste Woche bitte wegbleiben. Wir nehmen hier nur die gut aussehenden Frauen auf. Ansonsten bleibt mir zu sagen, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank an meine illustre Runde von Gästen, die aus allen Schichten und sozialen Ebenen aus Deutschland kommen. Da sind die Verarmten, die Blöden und die Hässlichen. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie leben nächste Woche noch und werden nicht von der Gesellschaft gesteinigt. Ansonsten, ja, bleibt mir zu sagen, nur Tschüss und bis nächste Woche. Da reden wir über Hunde, die in den Krieg ziehen. Dankeschön und Tschüss. <lacht>